2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mathilde Santing komt op bezoek na ene. Ze heeft een album gemaakt met nummers van Joni Mitchell. En ze is ook op tournee met dat repertoire. We gaan het hebben over rechtbanktekeningen. Chris Roodbeen zit al eeuwen in het vak. En er is nu een tentoonstelling in Rotterdam te zien... met al zijn tekeningen van verdachte advocaten, rechters... en andere mensen die zich ophouden in de rechtbank. Alma Matthijssen zal een verhaal schrijven bij de voorbije dag... en dat voordragen even na ene. Maar we beginnen komend uur met Jan Kramer. De Fernway Odyssey is de titel van zijn laatste boek. Het vertelt het verhaal van zijn vader, Jan Kramer Senior, die hij zelf nooit heeft gekend. Jan Kramer Senior leidde een onstuimig leven, verslond vrouwen, was altijd op weg en had vaak schulden en stierf ook nog eens jong. Jan Kramer Junior moest zijn vader leren kennen door foto's, brieven en documenten die hij vond in de nalatenschap van zijn moeder. Opmerkelijk hoe zeer vader en zoon op elkaar lijken. Jan Kramer Junior Kunstenaar en schrijver. Zijn eerste boek Ik, Jan Kramer uit 1963 werd onmiddellijk een Nederlandse literaire klassieker. Het choqueerde destijds de natie vanwege de seks, het geweld en alle losbandigheid. Vele boeken zouden volgen Ik, Jan Kramer 2 en 3 en De Hunnen en uh, ook nog Venus van Montparnasse en daarnaast is hij altijd nog actief als kunstenaar. Jan Kramer, hartelijk welkom. Dankjewel. Uh, een eer om je hier uh, te, te mogen ontvangen. De vader. Je hebt, hem, je hebt hem eigenlijk nooit gekend. Nee, ik heb hem nooit gekend. Hij overleed toen ik twee was. En uh, ik
3: was dus te jong om hem te, eh, goed te kennen. Ik heb wel een paar herinneringen, denk ik. ik kan ook gekomen zijn door de, door de, de mythevorming, Maar ik kan me herinneren dat hij op zeker moment... Zeg maar, dat ik een hand voel op mijn rug. Eh, nog als baby zijnde. En die hand ging van duim tot uh, in mijn stuitje. En de, zeg maar, de, de ringvinger in mijn nek. Dat is ongeveer het beeld wat ik van hem kan herinneren. Maar ik heb ook van hem kunnen herinneren zijn hoed, zijn eeuwige hoed. Want mijn eerste tekening, gemaakt in november 19... of in december 1942, toen hij overleden was... dat gaat over zijn begrafenis. En daar ligt hij in de kist. En die, kist die uh, is, de deksel zijn, uh, is een kist met vier of zes venstertjes... met uh, gordijntjes ervoor. Hè. Want toen ik die tekening weer zag, ligt mijn vader in met zijn hoed op... En toen ik die tekening weer zag, na zoveel jaren, na 40, 50 jaren... kwam plots weer een idee terug, wat ik toen van mijn moeder gekregen heb... die zei, je vader kan je altijd blijven zien... want in de kist zitten venstertjes, er zitten raampjes in. Hij gaat naar de hemel nu, maar hij kan je altijd zien. Dus pas je op met
2: je gedrag. Papa, kijk toe. <laughs> ja, ja. Het begin van je leven is, is, is werkelijk in geen enkel opzicht rustig. Het, het is iemand die op aarde komt met, met, een, met een knal, een explosie en, 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 en een flits... Nog nauwelijks ben je hier op aarde of uh, de Tweede Wereldoorlog breekt uit. En wordt gebombardeerd. Je vader, die sterft jong, en, en het leven van je moeder wordt aan alle kanten omvergeploegd. Ja, er was, was zelfs geen tijd om een zuigeling te zijn. Nee,
3: toen ik nog maar toen, eh, toen ik nog net amper geboren was, twee weken later, brak de oorlog uit. Wat vaak ook eh, mij wordt verweten, hè? want je leest vaak in de kranten van eh, Kremlin geboren, dat 20 april 1940. De, de verjaardag van Hitler en twee, twee weken later. waren, waren het de Duitsers in
2: Nederland? Zo zie je maar dat chronologie en kausaal verband twee verschillende dingen zijn. <laughs> ja, nee. Alsof het een verband nee. zou zijn, ja. ja.
3: Nee, maar, maar ik heb nou zeg maar echt. Eigenlijk, nou, maar ik kan beschrijven. Wij, toen mijn vader overleed. toen ging het inmiddels mis. Hè? Ik ben zeg maar vrij welgesteld opgevoed. Hè? Mijn vader had een grote zaak. Uh, op, uh, in, op elektriciteitsgebied. Hè? Daar had hij ook knechten voor die, die dat beheerden. Hij zelf gelden op reis, hè, als je lezen kunt. En, zeg maar, en, en toen hij overleed, ja, toen, zei, toen bleef ik achter met een moeder. Een jonge moeder, 21, 22 jaar. Die geen woord Nederlands sprak. Die helemaal nog ontwend was, uit, uit Hongarije kwam. En uh, ook niet, heel het Hollandse volk niet begreep. Hè. En uh, ja, toen werd ons huis legeroofd. zeg maar. Een paar jaar later zijn ons huis na de, 1945... En, uh, en uh, we
2: waren echt uh, aan het overleven, zeg maar, vanaf mijn tweede jaar. Want je moeder werd uh, na de oorlog aangezien voor moffenhoer, zoals dat toen heette. Nou, moffenhoer niet, maar uh, Dutch rightlies, hè. Wij, wij
3: waren Dutch rightlies, ja. Mijn ooms, ik, ik, had, ik had twee Hongaarse ooms... die waren dus, uh, zaten in, in de, de Hongaarse leger... en die vochten in Stalingrad, bijvoorbeeld, aan Oostfront. En in, in mijn herinnering kwamen er twee, drie keer in, 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 die, in die periode... ...Duitse officieren langs om de groeten te brengen aan mijn, aan mijn uh, moeder... Van, ...van hun collega aan het oostfront. Nou, dat is opgemerkt natuurlijk. Hè? En, uh, en uh, toen zijn we in 1945 zijn we opgesloten geweest op, op, op straat. De, tweede dag van, uh, op de eerste dag van de bevrijding, 2 april 1945... ...zijn wij dus uh, in ons huis gesleurd... ...opgesloten in een kamp voor uh, NSB'ers en collaborateurs... En dat, heb, dat, ja, dat was een beetje mijn, uh, mijn jeugd, een beetje. En ik, en ik had eigenlijk in die hele die periode 40-45... was ik gewend aan Duitse soldaten. Hè? Want ik woonde in de Emmastraat, om de hoek van de Prinsenschool. Daar zaten de Duitse kazerne zat daar. En ik was alleen maar gewend aan uh, aardige Duitse, Duitse soldaten... die marcheerden, zongen, muziekkoersen. de paarden. En de, ik, de, ik had helemaal geen idee. Dat, ja, er waren bombardementen, dat heb ik ook nog meegemaakt. Maar verder was het allemaal een, een, een vrij... Ja, niet onaangenaam, niet onaangenaam wereld in die tijd. Vriendelijke jongens waren het. Ja, dat waren het. Dat en mijn moeder was een heel makkelijke mens. Van die werd die, die opgevoed met militairen in, in Hongarije. Dus die, die knipte met de vingers als ze straatlang liep... om de boodschap binnen te zetten. Je wel?
2: Dus je had helemaal geen. Die was niet met de oorlog, met de oorlog bezig. Wij waren bezig met overleven. Dit waren pas de eerste vijf jaar van, van je leven? Om, om, om maar even te illustreren hoe, hoe wervelend het begin van je bestaan was. De rest zou niet veel rustiger worden trouwens, maar daar komen we straks wel op. Hoe vertelde jouw moeder over, over jouw vader? Welk, welk beeld kreeg jij als kind van hem voorgeschoteld? Vrijwel niets.
3: Mijn, mijn met, moeder, met verzwegen? Ja, met verzwegen. Mijn moeder die, 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 die voelde zich, en als je dat later ook, ook allemaal leest... En, en, dan, en dan weer herleest, haar brief en dergelijke... die voelde zich totaal in de val gelokt. Mijn vader, Bonvivant, wereldreiziger had haar met zijn mooie praatjes in feite naar Holland toegelokt. De oorlog brak uit in Polen, hè, 1939. En mijn moeder zat in Hongarije. En dat was een familie. Hongarije had toch moeilijkheden in die periode. Dus hij wist op moment nog. één, één uitvlucht, dat is Holland. Waarvan mijn vader had ongeveer had uh, voorgeschetst als een soort paradijs. Dan kwam zij dus in Enschede terecht. Of all Places. Kleine straatjes, euh, benauwde euh, huisjes. Euh, voor het, voor het verschrikkelijk daar. En, zeg maar, en toen brak die oorlog en mijn vader viel weg. Dus zeg maar, wij moesten, zij moesten zich gaan verhuren als, als, als huishoudster. Maar de naam Kramer zeg maar, bij ons thuis was in feite taboe. Ik ben niet overgesproken. Als ik, als ik over Kramer had, dan had je mond dicht. Ja, dat, dan dan mocht je niet over praten. Dat was ze boos. Ja, ze was kwaad. Ja, ze, ja, ze, voelde zich, ze voelde zich, ja, hoe noem je het... Uh, met, met, met valse wensen naar, naar, naar Holland toe gelokt, in feite.
2: Met de mooie praatjes van een man die er vandoor ging en, ja. en haar achterliet. Ja, met toen, kinderen want, en, en weinig ja, kind, geld. Kind,
3: ik, was, ik ben de enige ja. zoon. En toen zeg maar, toen mijn. Uh, toen mijn, uh, mijn, mijn, mijn ik, toen ik geboren werd. Toen was mijn vader bijvoorbeeld in Turkije op reis. Die was daar niet eens bij. Dus, ik, dus hij was helemaal alleen. Een jonge meid van 20, 21 jaar. Ja, wat die ook niemand kende zeg maar. Hè. Dat, uh, dus, dus altijd de naam Kramer. Ook door zijn gedrag, uh, want Kramer werd altijd besproken... vooral in Enschede, uh, nou, die, die doet maar, hè? Dat, dat, die mentaliteit.
2: Een schuinsmarcheerder.
3: Ja, niet, niet, niet alleen dat, maar die gaat op reis, die gaat naar Parijs... Die gaat, of die woont in Spanje, wat dan ook. Hè? Die, die,
2: mijn vader was altijd, altijd weg. Altijd, altijd, ik ben ook altijd weg, maar hij was ook altijd weg. Jullie lijken enorm op elkaar. Dat, dat is het, het, het eerste dat opvalt. Iemand die, die schreef, dit boek zou ook hij Jan Kramer ja? kunnen, kunnen ja. heten. ja. Want senior en junior, die zijn uit dezelfde plank uitgezaagd. Ja,
3: blijkbaar ja. Mijn helft mini, hè? ook van de Hongaarse kant. Ook allemaal rusteloze mensen. Ik zeg ook ergens, ik ben geboren tussen twee vulkanen. die op elkaar borsten. En dan ben ik als een raket naar Hongarije geschoten. Zo zie ik mijn leven in feite. Ook de onrust die ik heb. vanaf een klein natuurlijk.
2: Als babytje was je al, was je al onrustig?
3: Dat weet, dat weet ik niet. Maar uh, ik, ik weet dat ik dus, zeg maar, zodra ik lopen kon, liep ik weg. Mijn eerste uh, politie, politie uh, aanwezig en uh, politierapporten... is negen, 10 mei, geloof ik, 1945. Ja, 45, ja, Waarin staat dus uh, om, om 20 over uh, 10, s middags wordt wo 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 kennis gegeven van het verdwijnen van de vijfjarige Jan Kremer... uit de Emmerstraat. Die balde altijd weg. Ik was altijd zo te lopen, ik kom best weg. Stations had ik altijd, te kijken naar de treinen. He, want mijn grootmoeder zou uit Budapest komen. Die stond toen verongelukt in 1944, omgekomen bij een bombardement... He, dus het uh, station was voor mij echt een, 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 een soort wereld die mij enorm uh, integreerde. En de, de eerste reis die ik maakte was naar Vroomsoop. Dat is nooit met 30 of 40 kilometer <lacht> westenwaarts. Best maar in mijn, 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 mijn uh, visie was dat de eerste wereldreis die ik maakte. Vroomsoop. Dat vond ik fantastisch dat je buiten het de sta, de sta, station kwam. Andere mensen, andere landschappen. Toen ben ik opgewacht door mijn tante die daar woonde. En die had een koers met zes paden ervoor. Dus dat vond ik al fantastisch normaal. Ik, absoluut, uh, ik wil altijd weg. Ik, ik maar, maar
2: jouw moeder wilde nooit de naam Kramer horen. En, ja. en nu had ze nog een, een Kremertje. Die ook een Kramer bleek. Die er ook steeds vandoor ging.
3: Ja, maar ik, ik, ben, ik ben uit huis gegaan toen ik veertien uh, was. Voorgoed. Voor ik woonde op mezelf vanaf mijn veertiende. Ik heb ongeveer in mijn jeugd heb ik gezeten. in, in 12, uh, Ik heb in zes instituten gezeten tehuizen, koloniehuizen, weeshuizen. En met zes verschillende pleeggezinnen ben ik ondergebracht. Dus ik was altijd, was ik ben, ben, ik, ben ik verplaatst. Ik heb geen rustige jeugd, ook met mijn moeder. Ik heb Mijn moeder ook, allebei al samengewoond. Want ik was altijd, ik was onder voet. He, ik moest naar koloniehuizen om weer aan te sterken. Ik moest naar Duitsland, ik heb een jaar in Duitsland gezeten. Om dus, weer, om dus weer bij te komen, zeg maar,
2: van de oorlog. Was je, was je je hele leven nieuwsgierig naar die vader? Of zijn er ook lange tijden geweest dat je er, er niet zo mee bezig was? Ik droomde van mijn vader. Ik, 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 dat was
3: een, voor mij een man. Twee meter groot, uh, gebruikt gezicht. Hè, die, die, die sterk was en die alles kon. Die me meenam, begrijp je wel. Ik had ook wel vaak, dus heel vaak, toen ik heel klein was nog. Een jaar of vijf, zes. Dan kwam ik al een, 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 een visie, maar langzaam. Een uh, grote kerel, gebruikt geluid dacht ik, dat is mijn vader, weet je wel. Toen zei hij aan mijn vriend, dat is mijn vader. Ja, waarom groet hij jou niet dan? Ja, ma dat mag hij niet of zo. <lacht> ja.
2: Zo graag wilde je wilde ja. je vader kennen... Dat, dat ondanks dat je wist dat hij dood was... je hem ja. zag lopen of ja, vermoeden. Ja, dat zeg
3: je niet, hè. Want kijk, als je, als je dus door je moeder al wordt, wordt, uh, wordt verzegen... wie je vader is, dan ga je fantaseren. He, was, was, is mijn vader wel begraven? Is hij het wel geweest, begrijp je al? Is hij weer? Dat soort dingen allemaal... Ga je bedenken. Ja, ik had de gedachte dat mijn vader nog nogal leefde. Dat hij zo slim was. Uit
2: die kist, hup, weer uh, op reis. Die kist is een van de weinige dingen die hij heeft nagelaten. Er zijn misschien ja, wat... zelfs, heb ik ook. Ja. Er zijn misschien wat rekeningen, maar die, die konden niet geopend. Maar je moeder heeft ook wel een beetje geprobeerd... de sporen uit te wissen ja. van je vader.
3: Ze heeft, ze, heeft, ze heeft door de jaren heen alles wat mijn vader heeft, heeft, heeft geschreven, gemaakt... allemaal vernietigd. Behalve zijn, zijn foto's, dus die gemaakt in landschappen. die heb ik op tijd uh, meegenomen. En zeg maar, maar alle foto's van mijn vader opstaat. Ik heb er dus wel, wel een stuk of vier, vijf heb ik er. Van zijn paspoort. Een foto op, op, in een boek. Verder niets van mijn vader. dan zeker honderden, misschien wel duizenden van hem, hebben bestaan, bestaan. Ja. Ze verdienen alles. Brieven, alles, alles is weg. Alles is verdedigd. Alles wat ik weet van mijn vader is toen ik voor de hunnen zeven jaar lang. Onderzoek deed en mensen word, interviewde. In het boek, boek de Hunnen? boek, de, boek de hunne. Heb ik allerlei mensen gesproken die, hem nog, die toen nog leven waren. Die mijn vader gekend hebben, hadden. En ook wisten te vertellen over hem. Hè? En misschien nog wel een brief van hem hadden. wat dan ook, begrijp je wel. Alles heb ik dus kunnen verzamelen. Niet door haar, maar weer op, op andere sporen.
2: Om hem eigenlijk weer uh, uit de vergetelheid te onttrekken. Om, om, om dat uitgewiste bestaan weer opnieuw te tekenen. Ja,
3: maar kijk, mijn, mijn, mijn vader werd zeg maar, door zijn levenshouding... Um, toch altijd een beetje door slijk gehaald. En door zijn vrije, vrije geest. Dus ze veel vrouwenaffaires waarschijnlijk ook. Dat speelt misschien ook
2: mee, hè? Het was een, het was een liefhebber van vrouwen, een ja. vrouwenverslinder, mag je wel zeggen.
3: Ja, dat kun je zeggen. Maar, uh, maar je kunt ook, dat ook zien als een soort uh, zoektocht oh, zoek naar, naar, de, naar liefde. Naar echte liefde. Want mijn moeder en mijn vader hebben elkaar amper gekend... Ik bedoel, in de drie jaar, tweeënhalf, drie jaar dat ze met elkaar waren... nou kun je, als je, als je eens een reizen nagaat, uh, is je ongeveer daarvan anderhalf jaar op reis, op reis geweest. He? Dus moeder heeft het niet vaak meegemaakt. Dus ze verstonden elkaar ook niet. Zij sprak Hongaars, Oekraïens en, en, en Nederland en Duits en Frans. Zij sprak een, 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 een heel vreemd Duits, wat ik pas wist een jaar of tien geleden... Dat dat Zwitserdeutsch was. Hè? Want toen bleek dat zij dus in adelboden haar jeugd had doorgebracht. Wat ik nooit geweten heb. Hè? Dingen die ik ook niet wist. Allemaal die door, door, haar, door haar verdwijnen of over, 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 overlijden. Ben ik dingen gaan speuren weer. Hè? Als ware journalist. Dat ik vroeger voorop geleid ben. Dus ik ben echt weer gaan zoeken.
2: Nou, ook naar mijn vrede van mijn, van mijn moeder. En dingen te weten gekomen die ik dan weer zeg maar, ook niet wist. Waar die moeder vandaan kwam, waar die vader allemaal uithing... wat die vader daar spookte. Ja. Het is een verhaal dat, dat door heel Europa voert. Hij, hij komt overal, hij heeft ja. overal affaires. Ook af Afrika, hè? Hij, hij is uh, in, in oorlogen geweest. Ja. Hij heeft uh, merkwaardige projecten gehad... Ja. Die, die, die al dan niet lukte. Soms had hij schulden, soms was er rijkdom. Ja. Altijd was er uh, avontuur. Ja. Had je ook een gevoel van herkenning? Dacht je ineens... oh. Daar heb ik het van. Het, het is bijna alsof je, alsof je jezelf beschrijft. Ja,
3: dat, zie, dat, 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 dat merk ik helaas ook op, ja, dat, dat het ongeveer hetzelfde verhaal is. <lacht> ja.
2: maar, dat de geschiedenis zich ja, herhaalt. Ja, in feite
3: wel, ja. Maar hij was, uh, hij was een, uh, een, een wetenschapper. En dat ben ik, niet, ben ik helemaal niet. Hij was echt geïnteresseerd in elektriciteit, in waterbouwkunde, in noem maar op. Hè. Hij was echt, echt uh, met het leven bezig. Hij, hij fratte het leven op. Als, als een gulzige hond, zeg maar. Alles, als je ook zijn reizen neemt. wat ik wel dus heb geprobeerd na te gaan op de atlas. Man, jongen, je denkt, uh, hoe, hoe kan het? En dat klopt allemaal, want ik heb al brieven, postzegels, uh, postkaarten van hem... stempels in het paspoort, hè, die ik gelukkig nog wel heb, zijn paspoort. Dus, dus het, onrust uh, ten top, ja. Je noemde zijn levenshouding, hoe, hoe zou je die omschrijven? Wat, wat nou, was die levenshouding? Een volkomen onafhankelijke geest... Absoluut een vrijdenker en absoluut een avonturier. Absoluut, uh, voor mij in mijn ogen dus een ontdenkingsreiziger. In, in, in woord en beeld. Wat je bewondert hem. Ja, zeker. Maar als, als hij zou geleefd hebben, dan zou ik dus niet meer op kunnen schieten denk ik. Dan zouden we absoluut botsen. Uh... Wat was ook een lul. Nee, geen lul natuurlijk, man. Dat is, dat is absoluut niet. Het was, een, het was een harde kerel natuurlijk, hè. Want mijn moeder ook was ook hard, begrijp je al. Dus, uh...
2: De omgeving was gewoon hard.
3: Ja, maar ook de, ook de karakters waren hard, denk ik. Dat, waren, dat was geen tijd voor. Uh... Dat waren ook andere tijden, hè? natuurlijk. Hè? Moet je niet, dat moet je niet vergeten. En, zeg maar, en hij was natuurlijk een persoonlijkheid. die, ja, die ook gewoon zijn woord deed. en uh, niet bang was om iets te zeggen. En dan werd hem nu ook niet, uh, niet een tank afgenomen, natuurlijk, meestal. Dus hij was uh, een controversiële figuur. Dat ben ik ook. Maar, dus dat
2: wordt uh, gezegd. Dus beleid uh, dus, uh, je op elkaar. Je bewondert hem, maar, maar heb je ook. Die andere kant die, die je moeder zozeer had. De, de, de woede of misschien de teleurstelling in je, in je vader. Dat, dat hij niet, niet daar bleef voor, dat gezin.
3: Helemaal niet. Ik ben opgevoed, zeg maar, dus echt, uh, wat ik al zei, uh, vrijwel nooit thuis. En ik kwam terecht in, in, uh, in, 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 in pleeggezinnen. Waar manier niet eens wist hoe ik heette. He? En ik ben, ben, maar ik was blij op straat te kunnen, te kunnen spelen, he? Uh, ik, mijn, mijn leven heeft, heeft afgespeeld zijn op straat altijd. Ik was altijd... Uh, ik heb mijn, mijn, op, mijn opleiding is op, ook op straat geweest. Ik ben wat je noemt, echt een straatjongen geweest vroeger. Want ik van kleinste waren. Toen ik vier was, 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 was zat, zat ik al bij een bende... die huizen Toen Was ik vier jaar oud. Ben ik ben, met ben, ben een touwtje door, door een raampje naar beneden gelaten... in de kelder, om de voordeur open te doen van binnen. Begrijp je? Dus dan, je weet niet wat, 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 daar, wat daar stelen is... Je doet mee, je, je, je loopt op straat en je, gaat, je, komt in, 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 je wordt zelf meegesleurd... in de menigte die op straat uh, leeft en de, de baas is op de straat.
2: Is het ooit goed gekomen met je moeder? Hebben jullie ooit nog toenadering gevonden?
3: Ja, maar mijn moeder heeft zeg maar, van kleins af aan met lesgegeven... echt van zodra ik zeg maar, haar begreep... dan dat ze zei van je moet hier weg, weg het Enschede. Dat is, een, dat is een doem voor jou. Zodra je weg kunt, moet je dat doen, dat eis ik van je. Ze heeft, me, ze heeft me ook opgevoed, he, al altijd weg. Straat ik kom, ik ook vertrokken in Enschley. En, zeg maar, en, en, en zij was dus hard tegen mij. Want ik heb in feite eigenlijk nooit, nooit eigenlijk een, 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 een ja, soort normaal gesproken moeders met kinderen omgaan, dat heb ik nooit gekend. He, ook, we, we, waren, we waren te vaak bezig, te veel bezig om te overleven altijd. En ik heb eigenlijk ook mijn moeder ook niet echt. Niet echt, echt uh, ik heb natuurlijk hele mooie herinneringen aan haar. Voor, voor ik, he. ik weet niet of zij die ook heeft. Zij heeft uh, mij altijd min of meer beschouwd als, uh, als uh, de, ja, de reden waarom ze, <lacht> waarom ze in Nederland is. Hè? Want is ze kon niet meer terug. En, zeg maar, en in feite heeft ze me altijd uh, ja, de, de, de deur uitgewezen. Zeg maar. En we belden elkaar vaak. Maar als wereldwijd, belde, ik belde er altijd op. Elke week sowieso. Maar als ik, als ik lang, langer dan een minuut met haar sprak, was het een heel lang gesprek. We ja. deelden eventjes of we gezond waren. Dat er iets gebeurd was. Nee, nou, dat weet ik wel. Dat hebben we niet echt een warme wand, zoals het heet. Nee, zo klinkt het niet. Nee, dat klinkt het niet. Nee. En, en was het ook niet. En, zeg maar, en, en, en nogmaals, uh, ik ben haar altijd min mee, of mee, meer mee weggestuurd. Zelfs ze mijn boeken niet. Hè? Want, uh, want uh, door mijn eerste boek uh, ontstonden enorme uh, ja, rellen, stennen noem maar op. Er werd een huis in brand gestoken op mijn verjaardag. En werd zij op een met de muren besmuurd. Dus dat werd echt... Euh, zelf slachtoffer in Enschede. Ik, was, ik zat in Amerika. Of was op weg naar Amerika. En, zeg maar, en, uh, dus zij weet eigenlijk haar ongeluk... Hè, na de oorlog zeg maar, meer dan mij weer. Mijn, ze heeft het in, je verweten. Ja, en ook met de toostelingen. Ik had de dat de toostelingen in 1958 al. Dus zes jaar voor mijn boek verscheen. Ook die maakte ophef hè, met de toostelingen. En dat vond ze allemaal maar... maar uh, Terwijl ze, terwijl ze, voor mij voelde ze helemaal, eigenlijk in feite helemaal, uh, ja, wat ik deed, niet, niet in de zand. Hè, die, die, maar, maar ze was wel geen zin in literatuur bijvoorbeeld. Ze las heel veel, hè. Ze sprak gebrek in Nederland, maar ze, kon, ze las uh, de meeste Amerikanen, moderne schrijvers. Vestdijk was een uh, beetje een expert in. Maar met mij sprak ze nooit over kunst, over literatuur. Never. Nee. Wel toen klein was, hè. Ze leerde met tekenen en schilderen.
2: Dus je hebt wel iets aan haar te danken in, ja,
3: in die zin. Ja, in, in, in de barre armoede leerde ik uh, tekenen en schilderen. Dat heb ik, dat heb ik van mijn moeder. En, uh, en het schrijven heb ik van mijn vader: He, het reizen en schrijven. En zei, van haar heb ik een mooie teken. Ze kon prachtig tekenen. Dit ja
2: je hebt ook uh, ooit een, een uh, nummer opgenomen. Dat in 1964 nog door de Fara in de ban werd gedaan. Want te expliciet en slecht voor de jeugd. Een uh, moeilijk te vinden singeltje uit 1964. Jan Kremer met boom, boom, boom. Ja, boom, boom. Ja, van
3: Johnny Hooker. Ja, maar er zit een heel ander onderwerp. We gaan, we gaan ja. er naar luisteren. Ja. oh, Jezus. Ja? ja, echt waar. Ja, dan moet je even verhaal, verhaal erbij weten. Jo, Joost en draaier. Willem van Koten, nog twee mensen in, in de muziekindustrie. We hebben samen, toen ik geld verdiende met mijn eerste boek, een platenmaatschappij opgezet. En, de, en omdat ik helemaal niet wist hoe dat, hoe dat, hoe dat wereld hier werkte, zijn we geweest naar Engeland. Heb ik dus daar mijn eerste, eerste plaatje opgenomen. Om dus alleen te, te kunnen kijken hoe die, die maatschappij werkte. Dus, die, uh, dus ik ben eigenlijk een slachtoffer geweest, zeg maar. Het, het uh, proefkonijn van onze Heevog uh, Maatschappij. Een experiment was het
2: experiment, eigenlijk. Experiment, Ja. We gaan
4: luisteren Put you in my house Boom, 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 boom ow, 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 ow I love to see you scrub Up and down the floor When you're talking to me That baby dog I like it like that you walk that floor, and you talk that talk. When you whisper in my ear, tell me that you love me. I love that talk. When you talk like that, you knock me up Right over my feet, when you talk so sweet. And you look so neat, walking down the street. Get logged in. Yeah.
2: Boom, 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 Jan Kramer zelf. Zijn versie uit 1964. Nooit meer slapen in gesprek met Jan Kramer... naar aanleiding van het boek over zijn vader Odyssee. Het, uh, je noemde het al. Ik, Jan Kramer. Het was uh, zo de eerste helft van de jaren zestig. En als een, als een explosie kwam dat de wereld in. Je zei, ik was altijd al onrustig. Zodra ik kon lopen, gebruikte ik die vaardigheid... om, om te maken dat ik wegkwam. Ja. Je ging eerst naar Den Haag, toen ging je naar Parijs... vervolgens ging je naar Amerika. Dat, dat, dat reizen dat had je van je vader, dat zat er al in. Het tekenen had je van je moeder, zei je. Het ja. schrijven had je van, van je vader. En de vaardigheid om, om, om een rel te veroorzaken... om te zorgen dat iets in de aandacht komt.
3: Nou, dat, nee, dat, dat, is niet, dat, dat, dat komt vanzelf. Toen uh, Alles wat ik, wat ik doe, deed en, en nogmaals nog ook weer doe... dat is altijd omringd met schandaal. Dat wil ik helemaal niet, maar dat
2: is blijkbaar mijn aanwezigheid... die dan zeg maar, in de pers opvalt. Maar heb je dat niet moedwillig ingezet? Zijn er niet trucs om, om de media te lokken?
3: Nee, niet dat ik dat bewust uh, doe, zeg maar. Kijk, ik schreef een boek, van het Miljoenen van Verkocht zijn... mijn eerste boek, ik, Jan Kramer. En uh, ik, ik schreef een boek waar ik een boek wilde schrijven... zoals ik het zo lezen ook. Ik maak een schilderij, zeg maar, die ik dus wil, 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 wil zien. Zelf wil zien ja Als er opvalt en de reden is
2: om, om voor rel en dergelijke. Ja, dan is dat niet mijn bedoeling geweest. Maar dat, dat komt vanzelf. Het is altijd wat, wat mensen over je hebben gezegd. Van, die, die was handig, want die, die, die schreef zelf brieven aan de krant. dat hij het, dat hij het een uh, schandalig boek vond. Om, om de rel op te stoken. Ja. Of die, die plakte al op het eerste exemplaar een sticker. Uh, onverbiddelijke een bestseller. bestseller.
3: Ja, maar ik vergeet niet dat ik zeg maar, dus. Uh, dus um, Ooit, toen, ik, toen ik klein was, had ik, ik werkte bij een reclameschilderbedrijf. Daar ben ik eigenlijk al begonnen. bioscoop wat ik vroeger nog gedaan heb. En bordenschilderen En zeg maar, en ik leerde een beetje de reclame, dat er eigenlijk een soort, uh, soort uh, stijl was. waarbij je, waar, waar je moest opvallen. En ik had dat geleerd op, 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 bij, op, bij mijn werk. En zeg maar, en ik wist op een moment dan dat je, dat, dat je met weinig geld heel veel, heel veel kunt bereiken. Nou, toen mijn boek verscheen in 1964, was zeg maar, de afdeling promotie werd ik bezig bij. was Neil. Uh, er werd hoogstens een advertentie gezet één keer in het jaar of zo. Hè. Dat was, er, was, er werd geen publiciteit gemaakt, was er was ook geen budget voor om voor een boek te verkopen. En ik heb op zeker moment met, met, met dubbeltjes een miljoenen-actie miljoen, uh, ontketend. door een paar brieven te schrijven, uh, door stempeltjes te zetten, door bierfiltjes laten drukken bij mijn vriendin Drukkerij door liefde doosjes op kwijt achter te laten uh, allemaal dingen die echt dubbeltjes kosten maar die wel impact hadden en 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 ik had bijspreken dus, uh, dus uh, vrienden van me uh, allemaal mee een, een boek mee en dan moesten ze gaan gaan, uh, gaan uh, uitzetten bij mensen die, die invloed waren en, uh, en die nam, ik nam het allemaal graag in ontvangst en voordat je ervan ja, er ik ben mensen die dat die dat uh, boek promoten zeg
2: maar en het, het, het lukte meer dan, want het werd een enorm schandaal. Mensen ja. die, die vonden dat het boek uh, onmiddellijk verboden moest worden. Oh, ja. Anderen die namen het voor het boek op. Kortom, ja. uh, precies wat je nodig hebt om, ja. om zo'n boek ja. de winnen te geven.
3: Ik bedoel, ik, ik, uh, ik, ben, ik begon met uh, bij de Telegraaf. Toen ben ik er werd nog, nog verrazen post in het begin. De Telegraaf is op, uh, op, uh, op de Nieuwe Zijds. En dan kon je een speurder, een advertentie zetten voor een rechtsdaalder. En ik, ik, ik ging dan een speurder zetten van... Uh, ik heb het boefje aan Kremen gelezen er helemaal niets aan uh, Jannie en uh, Piet He, het de vijfde, dacht daarna ik weer advertenties zetten uh, ik vond het boek van Jan Krem prachtig uh, Theo en uh, uh, Maria dagen daarna weet je wel rijen advertenties iedereen bal oh, wat denkt Piet en Theo wel niks opgehaald hè tiental advertenties die met het pisseur dus. ja, zet zeg je een trein in werking. Hè. de locomotief die moet je op de rail zetten en dan woem, dan gaat, die, gaat het maar het kwam weer met toeval
2: Intussen ging jouw, jouw eigen leven verder. De onrust die je benoemde, die je als kind had, die, die bleef in de jaren 70 en in de jaren 80. En dat ik, Jan Kramer 2 en 3 gaat daar ook over, alle avonturen die je meemaakt. Dat je, dat je bevriend raakte met Bob Dylan, dat je Lennart Cohen van daarbij meemaakte. Dat je affaires had met, met actrices en, en beroemde zangeressen, noem maar op. Wat, wat is er nu nog over van die onrust? Niets. Niets? Nee,
3: echt niet. zit nee. <laughs> <poepel op> <laughs> <20 euro. laughs> nee, ik poplo weer weg terug. Nee, ik reis nog steeds op en neer en alles. Ik doe het wel rustiger aan, Maar ik, 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 ik reis op en neer tussen Parijs en, uh, en Italië. En af te maken ik reis overzees en dan uh, dan uh, veel Amsterdam ook. Hè? Om, om, nou, ik ben nog steeds, ik ben onrustig. Eigenlijk. Ik werk altijd. Ik, 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 ik altijd. Ik, 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 de hele zomer heb ik in Italië te bijvoorbeeld. Nu ga ik beschrijven, maar ik, want, want de Odyssee Fenway is één deel... van de, van de andere de, vier delen die moeten komen nog. Drie delen die moeten komen nog. Ja, ik ben altijd onrust, maar ik heb godsendank... mijn onrust kunnen, kunnen beperken en in mijn werk kunnen zetten.
2: En dat kon vroeger niet zo goed? Nee.
3: Ik heb een uh, jaar rond, rond de wereld gereisd... als een raadse roeland. Wat is er van overgebleven? Herinneringen en reisverhalen. He? En, zeg maar, en, en, en schetsen. En nu ben ik echt de afgelopen jaren ben ik altijd aan het werk gedisciplineerd schilderen of
2: gedisciplineerd schrijven. Je bent ook al lang met dezelfde vrouw.
3: Ja, ik heb mijn allerbeste vrouw, allerliefste vrouw heb ik in de wereld. Mijn kameraad, mijn, mijn muzen... en die me ook goed onder dwang houdt om te kunnen werken. Ja. Hoe lang al? Nou, al bijna 40
2: jaar. Dus, dus in die zin is die onrust wel tamelijk getemperd, zou ik nou, zeggen. Oh, dat lijkt me zo.
3: Ik bedoel, uh...
2: Je weet niet wat er verder gebeurt. Nee,
3: nee maar 40 jaar, 40 jaar hè. Dat is 40,
2: uh, dat betekent ook dat ik dat mijn groot liefde is. Als ik jou dan moet, moet vergelijken met je vader, is dat misschien wel het verschil? Dat, dat je vader nooit die liefde heeft ja, gevonden? mijn
3: vader heeft er nooit gehad. Mijn vader heeft, nou, ik weet niet hoeveel... maar ik heb in mijn bezit uh, een, 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 een blik, een trommel... met ongeveer 250 brieven van 20 verschillende vrouwen in Duitsland... Hartverschillende brieven. Want alle brieven, dat zijn echt brieven, soms een stuk of tien, soms uh, 30, 40. Hè? En allemaal in de steek gelaten liefdes. En dat begint zeg maar, altijd met, uh, met een enorme goede band. Ze gaan samen reizen naar Nieuw-Genea, ze maken reizen voor, weet ik wel, allemaal, wereldwijd. Hè? Want, want hij zocht altijd vrouwen die ook reizen wilden. Meestal fotografen, daar was hij veel contact mee, waar je mee kon, op reis kon. En dan, zeg maar, dan uh, eindigen die brieven altijd met: uh, wat was je nou? Wat bleef je nou? Wat heb ik misdaan? Begrijp je? Allemaal hele treurige brieven, ja. Het einde. Je kunt echt een brief, een poststempel post pakken, de laatste brief, inkijken en afscheid, begrijp je? Dat heb ik niet. Dat heb ik niet. Ik heb altijd, uh, je uh, hebt
2: geen spoor van gebroken harten achter je aangetrokken?
3: Ik heb een heel groot spoor van heel, gebro heel veel gebroken harten achtergelaten, ja. En dat heb ik, weleens, dat ik weleens, dat weleens, wel eens, dat ik daar wel eens... op oude dagen, zoals het heet... over nadenk. Maar ja, ik kon niet anders. Ik kon niet anders.
2: Jij kon niet anders? Nee, ik kon niet
3: anders. Ik reisde altijd. Ik moest altijd weg. En uh, vroeg een tasje hoe niet na, van ik moet
2: blijven. Ik werd heel benauwd. Ik en was, dat is wat je, wat je bij vader Fernwee noemde. Hij weet ja. naar een plek waar je niet ja, bent
3: geweest. Ja, altijd onderweg. Ik was heel klein. Toen ontsnapte ik altijd al. Ik was drie, vier jaar. Ik, ik kon altijd ontsnappen. Ik, ik kon niet op het zitten. Dus wij spreken toen ik echt amper lopen kon, liep ik al weg. En zeg maar, en, en de moeder sloot, sloot me op boven he, in mijn kamertje. Maar Barricadeer, ik barricadeerde de deur. Kon ik weer de deur openfrikken. Uh, ben, ik, ben ik zeg maar op zolder, he, dan boven de zolder gezet. Afgesloten de deur. Ging dus onder de pannen, schoof ik de dakpannen op. Kroop ik dus over de goot naar beneden, langs de regenpijp naar beneden. hè oorlog. Niemand op straat zijn toen. Ben ik altijd door Duitsers weer thuisgebracht, Duitse politie weer thuisgebracht. He, een kleine, ja, je liep op straat altijd. Als de buren altijd uit een... Uit, het was gewoon daglicht nog s avonds. He. Als de buren dus
2: in de erken stonden te kijken naar de straat. Ja, wie liep daar? Duitslandaar. Jan Kremen weer liep daar rond. Dat, dat was de essentie van, jou, van jouw karakter. Ja. Een spoor van gebroken harten achter je aangetrokken. Maar, maar is je eigen hart ooit gebroken geweest? Uh, had je zelf verdriet om, om al die affaires?
3: Ja, ik heb één keer... Eén keer, wel een, een, een keer hè, heb ik, een, ik had een Amerikaanse dochter... En een, een Belgisch-Amerikaanse vrouw. En uh, dat, ging, dat ging uit. Hè? En toen heb ik in feite eigenlijk dus... Uh, mijn dochter, die was, was zo'n zes jaar... waarmee ik in Amerika zou moeten wonen... en ongeveer elke dag zag en me omging. Ja, dat, die, die, die miste mis ik toen, begrijp je wel? Maar goed, dat was de enige keer dat ik daarmee geconfronteerd ben in mijn leven.
2: Dat je je kinderen achter moest laten? Ja,
3: kind. En, uh, en, in dat en, geval, ja. Ja, mijn dochter. En zeg maar, en, en, uh, dat heeft me toch wel drie jaar gekost, denk ik. Ja, drie jaar gekost. Dat ik eraan dacht, weet je ben je een goede vader geweest? Voor de kind ben ik een heel goede vader geweest. Ja. En voor me, heb, we hebben een zoon, daar ben ik ook een heel goede vader voor. Ja. Maar ik laat ze met rusten. Uh... Voor de kind, voor die dochter... ben ik een heel goede vader geweest. Ja. In Amerika was dat. Maar je zei erachteraan, ik laat ze met rust. Ja. Ik, 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 ik ben niet de strenge vader, zeg maar. Ik ben... Ik ben, ik ben, uh, vrij, ik ben, ik ben zeer gedisciplineerd. Dus de orde en tucht ben ik voor. Hè. Dat is, dat is, zo ben ik ook opgebracht... En zeg maar ze hebben wij ook heel veel vrijheid. Maar ik ben niet echt een vader die zeg maar, dus, uh, de, naar de speeltuin gaat of zo. Dat heb ik nooit gedaan, nee. En nu? Heb je contact met je kinderen? Ja, zeker. Hè? Met, met, met mijn dochter en mijn, uh, en mijn, uh, mijn zoon, ja.
2: Mijn dat, zoon. In die zin ook wel rustiger geworden, lijkt het dan. Wat? In die zin ben je ook wel rustiger geworden. Dat, dat je daar niet meer van Nou, die zit in het
3: buitenland, hè? Die zie dus nooit. Ik bedoel, de ene woont in L.A. en de andere die woont in België nu. En daar heb ik dus zeg maar, uh, niet binnen contact mee. Maar met dus, mijn zoon uit Amerika heb ik heel veel contact, ja. Maar die werkte hard he, die kom ook toe van de, van de en die kwam toen even naar
2: Nederland. Dus die heeft
3: ook zijn eigen baan getrokken.
2: Hoe kijk je terug op je eigen oeuvre? Ik, Jan Kramer, was, was een explosie in de Nederlandse literatuur. En daarna ben je eigenlijk altijd blijven doorwerken. Ook aan de, aan de kunst. Dat was in 1958 ja. de explosie dat je, dat je voor het eerst exposeerde. Ja. Ook altijd door blijven. Ja. Buffelen, wat was de tijd dat je echt je, je stem vond als artiest? Nee, 1958, toen ik begon. Is dus niet, pa, niet pas later gekomen dat je dacht: nu, nu weet ik echt wat ik aan het doen ben? Nee, ik ben, ik, ik ben nog steeds zoekende, zoals het heet. Ik ben nog,
3: elke dag dat ik naar mijn atelier ga en achter mijn ezel sta, ben ik weer zoekende. En hetzelfde heb ik met schrijven. Ik vind het heerlijk om te werken, ik vind het heerlijk om te schrijven, ik vind het heerlijk om te schilderen. We zijn altijd, altijd weer harde, zwaar harde, 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 harde arbeiden. En ik, uh, ik weet niet of je me schilderij kan, maar ik ben, ik, dat is mijn, Zeker, echt, ja. echt zware arbeid. Maar ik vind het heerlijk. En daar dat uh, sta ik mezelf ook op. Ben ik gewoon, oh, dankzij mijn vrouw, die, uh, die uh, ja, dat mij toch wel wijst dat ik moet werken. En uh, dat, dan heb ik er echt zeg maar, uh, ik vind het nog veel zin in om te werken. En dan heb je wel rust. Nee, niet, jongen. Dat, is, maar dat, kan, dat kan ik dan kwijt op mijn doeken en, en in mijn schrijven.
2: Dus dan hoef je niet weg?
3: Hoef ik niet weg, Nee. Ik, het enige verschil met, met, met rusteloze reizen is nu dat ik het kan doen in mijn atelier en in mijn schrijfhoek. Ik, ik had, had het schrijfhoek tot het begin van het jaar in, in Parijs. Afgelopen twee 23 drie, 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 drie jaar. Dan schreef ik al mijn boeken. En in Italië heb ik een atelier, een werkplaats op een berg. Dat schilder ik. Ik heb de hele zomer geschilderd bijvoorbeeld, nu afgelopen zomer.
2: Nu ga ik beschrijven. schrijven. En hoe, hoe lang ben je met zo'n boek bezig? Want, want dat is toch ook meestal een flinke klus? Ja, nou, doe, doe je dat ook in, in één keer of, ja. of is dat een langer project?
3: Nee, ik, ik, nee, nee ik, kan, ik, ik kan één ding tegelijk. Of schilderen of schrijven. Als ik ga schilderen heb ik altijd zo'n periode van drie maanden. Neemt het voor honderd dagen ongeveer. En schilder gaat verschrijven in feite. Zeg maar, en, maar dan ben ik, echt, ben ik echt nergens meer. Dan ben ik echt aan het werk. Hoogstens even, af en toe naar buiten, maar niet. Dus er komen geen onderbrekingen in. Want dan gaat mij, alles gaat voor. Ik, ik, ik ga
2: naar mijn slaap, ik sta er niet op. Als mensen in de tijd zeiden dat ze het een schunnig boek vonden... of dat ze, dat ze het pulp vonden, of dat het, dat het geen hoge kunst was... dan deed jou dat niks. Nee. Dat, dat, dan, dan, dan lachte je daarom of dan gleed het van je af. of je, Soms had je er zelfs plezier in. Ja, nog steeds hoor. Nog steeds. En als mensen zeggen dat je een fantast bent... en dat het allemaal overdreven is... Ja, laat maar zeggen. <lacht> dan interesseert jou ook niks.
3: Nee, nee, nee. nee. Ik bedoel, dat ik ik vind ik heel dom, moet ik zeggen. Want kijk, tegenwoordig heb je dus allerlei... allerlei Media waar je best, zeg, historie kunt optikken, op, op, op kunt zoeken. Delver heb je bijvoorbeeld, daar kom bibliotheek. Nou, dan kom je heel veel dingen kom je daar tegen. Zeg maar, ik, ik, mijn mijn motto is altijd geweest: die historie zal het uitmaken. Of het allemaal waar was? Ja, of het allemaal waar was. En je kunt alles, mij, alles vinden hè, als je goed uh, zoekt. He, op, op,
2: op, 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 het, op internet. Heb je nooit de drang gehad om, 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 om het te bewijzen? Om, om de documenten onder mensen hun neus te nee, schuiven? En nee. te zeggen: zie je wel, ik was nee. daar, het is kom, zo. Kom
3: er komen mensen mee, er komen andere mensen mee, mee, begrijp je? Als ik het tegenkom, dan zal ik het niet, dan zal ik het er niet weggooien of niet wegstoppen. Maar ik gebruik het niet, nee. Ik heb het, uh, ja, andere mensen die, 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 die gebruiken dat. Toen verbazing meestal. En die komen met documenten terecht. Het is een helemaal een boek voor mij verschenen: brief, brief van Jan Kramer. Prachtig boek, en prachtig voor het boek ook. En daar staan heel veel, heel veel documenten in. Die de, die, de, die, de toen de, die de sleutelaar toen heeft uh, verzameld. He, ook mijn uh, brieven met de met justitie, he, met noem maar op. Allemaal. Uh, maar ik sta af van mijn jongste jaren. stond ik onder de Rijksvo Dus ik was. Moet ik ook niet voor me zorgen. Dus ik was, onder, ik was Rijkspupil net dat officieel.
2: Dat heb je ook beschreven in het eerste boek. Met, ja. het, met alle seksuele avonturen die, die daar al in de in de ja. inrichting plaatsvonden en... had het kattenkwaad. Hoe noem je dat ja, eigenlijk een instelling? Huis, te huis, te huis, ja, thuis,
3: thuis, ja. En, en ja, maar goed, daar heb ik ook... Heb ik ook goed doorgeleerd. Ook, ook de ontsnappen, hè. Dan moest ik bij de kinderrechter komen, melden. En dan zei ik, nou, je moet maandag klaarstaan... met pyjama en je tandenborstel... Uh, uh, voor, omdat je opgehaald... door de pakketwacht... voor een observatiehuis, he, heet het dan. Zei ik, hoe laat moet het zijn? Hij zei, acht uur klaarstaan, is heel goed... Dan sta ik op acht uur die maandagmorgen in Parijs of zo of in Marseille.
2: Maak er dat je wegkomt.
3: Ja, nee.
2: Je bent. Uh,
3: Stuur ik uh, een kaartje, kaartje naar hem. He. Dat <laughs> <gaat er goed.
2: laughs> een dikke pret natuurlijk. Ja. Ik wil uh, een, een nummer draaien van Bob Dylan met, met wie je bevriend bent bent geraakt. Wat was dat eigenlijk voor, voor vriendschap? Nou, of, dat, hoe dat hoe was, waren dat was, jullie?
3: Nou, ik heb hem gemaakt een omslag voor een, 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 een boek van hem, een gedichtenbundel, Trantula. Dat volgens mij nooit verschenen is. En voor een, voor een LP. En we zaten in hetzelfde hotel. Hetzelfde huis. Een het Chelsea hotel. En we waren niet echt bevriend. We waren even bevriend. We kenden elkaar. Uh, hij was bevonderd met mijn schilderij. Hij was de eerste koper van mijn schilderij mij in Amerika. Eerste koper. Ik kocht met een groot doek. Ik ben met hem meegewerkt met allerlei concerten. In het begin. Ik geloof ik 67 geloof ik. elkaar heb ik uit het oog verloren. Weet je, dus dat heb ik niet meer... Uh, is mijn wereldje niet, de muziekwereld.
2: We gaan luisteren naar uh, I Want You van Bob Dylan. The
5: guilty size, the Say, I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn. But it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you, so bad. Honey, I want you. The drunken politician. Where mothers weep And the saviors who are fast asleep They wait for you And I wait for them to interrupt Me drinking from my broken cup And ask me to open up the gates And because he took you for a ride And Because time is on his side And because I want you I want you Yes, I want you
2: Bob Dylan, I Want You, uit de jaren zestig. In de tijd dat Jan Kramer nog even vluchtig met hem omging. En ze uh, samenwerkte aan onder meer de hoes van een bundel. En van een, uh, van, van een album, geloof ik. Hè? Ja, dubbelalbum. Welke was dat? Geen idee. Oh ja, ja muziek is nee, niet, nee. Je, niet je wereld, zei nee. je. je. Je bestaan is bijna een kunstwerk. Als dat allemaal zo gegaan is, dan, dan, dan zou je kunnen zeggen... nou ja, ik heb kunst gemaakt, ik heb boeken gemaakt. Maar misschien is dat leven... Altijd daar zijn waar het gebeurt. Altijd uh, er doorgaat. misschien is dat wel het grootste kunnen zeggen.
3: Nou, ik denk dat, dat het, het punt is dat je zeg maar, altijd uh, bent op een plek... wat je van tevoren niet kunt, uh, kunt uh, regisseren. Maar waar, waar bij, bij toeval rust komt. Hè? Dat, dat is dat, niet bewust, maar uh, onbewust kom je dus in goede plekken. Hoe werkt dat dan? Ja, dat, dat is onbewust. Ben ik niet, dat werkt natuurlijk. Dat, dat is, uh, maar hoe kom je op die plek?
2: Hoe, hoe beslis je waar je heen gaat?
3: Ja, dit, ja dit, dat is zo'n uh, to toeval. Toeval dat je echt plotseling ergens zit waar de actie is. Waar de reactie in is. Dat is helemaal toeval. Dat ben ik hier, begrijp je wel? Nope?
2: Op de vlucht voor de verveling kwam je altijd op de goede plekken.
3: Nou, niet, niet eens verveling. De, 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 de liefde voor euh, het leven. Ik heb een enorme liefde voor het leven. Voor, ik, ik, ik wil alles meemaken ook. Alles mee, voelen, zien. Euh, eh? Zelfs wat mijn vader had in feite. Maar die was dan nog. Wij zijn gulzig in, in het leven. Ik ben nog 76 en, uh, en uh, ik denk dat ik nog beginnen moest steeds. Ik denk, ja, ik, uh, ik ben aan het begin wat ik, wat ik wil doen. Ik maak nog een hele mooie schilderij, een hele goede schilderij, maak ik momenteel. Eh, wat ik allemaal niet heb kunnen doen door het reizen. Eh, ik heb nu kunnen, ik, ik maak echt ik doeken aan het maken momenteel.
2: Maar die gulzigheid, er komt ook een moment dat, dat misschien het lichaam niet meer wil... Of, de, of dat je voor je ziet dat de tijd niet meer oneindig is. Of maar, nee, wat, dat je alleen gulziger.
3: Nee, ik, word, uh, ik ga nu op 120... En dan, kijk, dan kijk ik wel verder, begrijp je wel. En gelukkig nog, uh, ik gezond, dus uh, uh, ik leef gezond. Ik, uh, ik, uh, ik, uh, ja, en ik denk dat werk je ook bezig houdt, je geest, geest, geest wel goed houdt. En, houd, hè? en ik, ben, ben ik, echt, ik ben echt nog, nog in de stadie, ik denk, nou, morgen
2: ik, uh, moet ik weer beginnen. Ik, ben, ik, ben, ik, ben, ik sta nog aan het begin van mijn carrière. Je wilt nog een, een trilogie maken van deze Odyssee? Van je ja, familie, geen, dat heet, dat
3: heet uh, het worden vier delen worden dat.
2: Oh ja, ik weet niet hoe dat heet. Ja, ik of zo? Ja, vermoedelijk. Ja. <laughs> ik vind het goed. In ieder geval, als er niets wil, is het nu zo. <laughs> en, en natuurlijk ook uh, je doeken, die, die, ook, die ook groter en, en, en boester lijken te worden. Ja. Nee, nee. ik ben begonnen in, in uh, 1957
3: met een, met een, uh, een, 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 een schildertraditie die Pentur barbarisme heet. Door een Franse vriend van mij, in die tijd zo genoemd. En ik heb academisch gedaan, bliksembezoeken academisch. Arnhem, Den Haag, Parijs. En zeg maar, en ik, wat ik daar leerde op de academisch, kunststil kunst, en dergelijke, dat vond ik niet interessant. Ik denk, ja, dat, dat, dat doen dus duizenden mensen al eeuwenlang. Ik wil het veranderen. Dus ik ben dus tegen het raads gaan werken. En de schilderijen die ik maakte waren dus zeg maar, dat noemde ik peintuur van een barbaar, barbarisme. En zeg maar, en dat doe, dat maak, dat doe ik nog steeds. Af en toe, dan tussendoor maak ik bijvoorbeeld uh, werken. In Amerika ging ik in de schilderen. Uh, in de jaren zestig. Uh, ik, ik, sp ik speel met de, met, de, met de kijkers. zeg maar. Maar mijn, mijn oorsprong, schilderen. 57 Pertuberbristen, ben ik weer opgenomen. Een jaar of tien, twintig geleden ben ik ben weer begonnen. Ik maak nu doeken, drie, vier meter. Zeegezichten, omlijke landschappen. Goed in de verf. Goed in, weet, ik ben echt een lekker aan het je altijd.
2: Aan het messelen. Terug bij, terug bij waar het begon. In, in
3: deze. Ja, ja. Toen ik die rust niet heb kunnen, kunnen vinden weer, kan ik me weer concentreren op werk. Vroeger moest ik, ik verschillende wij maken, maar ik moest weer weg. Ik had afspraken. Of, of ik woon ook overal. Ik woon in Stockholm. Ik weet niet ik gewoon man. Ierland, Dublin, Kinshale. Ik was altijd onderweg. Op weg van, ik leefde in een koffer. In een plungjesak leefde ik vroeger. En dan in een koffer. En uh, altijd onderweg. Ja.
2: Wanneer begon eigenlijk die drang om, om ook nog te maken? Want je had, je had ook dat woeste leven kunnen leiden met, met, met drankvrouwen en, en reizen zonder, zonder te creëren. Nee,
3: dat heb ik, dat heb ik. Ik, ik creëer al vanaf mijn 54 e jaar. Ik maakte al tekeningen toen ik vier, vijf jaar oud was. Uh, ik heb altijd, kunnen, altijd zin in het schilderen, schrijven. Ik, op, op, ik heb veel veel scholen altijd gedaan, lagere scholen. En ik schreef al de verhalen en opstellen... Mijn debuut was, was, was ik was geloof 10 of 11 jaar oud... in de Tense Courant, en Dat ik zeg maar alle opstelwedstrijden won. En ik, ik werd voor de Okido... dat maakte mijn eigen tekening, ik maakte mijn eigen krant. Ik was altijd bezig. Ik werkte overdag in de fabriek... En, en, en de zondag ging ik altijd mijn krantje maken. Tekenen met, met uh, cartoons en met vaalde erbij schrijven. En dan echt, altijd creatief geweest. Altijd. Heel veel energie uh, altijd gehad. Maar altijd, wel moeten... Doel, kijk, één doel is mij... In mijn leven schilderen en schrijven, dat wil ik graag. Dat is mijn doel in mijn leven ook. Dat heb ik heel vaak moeten, moeten omcirkelen om, om om, Of uh, omlopen. Om want, want ik heb alles gedaan. Was, zeg maar, wat... ik, ik werkte een in Amsterdamse haven. Hier in Amsterdam. Toen was ik, uh, zeg maar, uh, klassificeerder. Uh, of, uh, of klinkeren, klinkeren, geloof ik. Toen had ik een tentoonstelling, zeg maar, in het Stedelijk Museum. 1960. Nou, ik, ik, ik heb nooit mijn hand opgehouden. Ik heb altijd mijn eigen verdiend. Ik, ik, ik pakte de smerige wijtjes aan om mijn geld te blijven. Maar ik, ik, de toonstelde in het museum had ik ook kunnen doen. Kunnen blijven doen. Hè, die status kunnen gebruiken. Maar ik, ik heb altijd, altijd mijn handen gebruikt. Ik heb alle, 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 allerlei banen gedaan in mijn leven.
2: Maar wat, wat blijft er hangen van al die herinneringen? Je zei dat je een goed geheugen hebt. Ja. Dat je alles nog weet. Al die plekken waar je bent geweest. Al ja. die mensen met wie je bent geweest. Wat blijft er over van, van, van dat, 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 dat roekeloze bestaan?
3: Nou, hoe bedoel je? Ik, 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 ik word gefreesd door mijn geheugen. Ik, 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 ik weet alles. Ik, ik vergeet nooit iets. Maar waar denk je aan terug? Ja, dan, kan ik, dan heb, je, heb, je, heb je hele week de tijd. Dan gaan we, dan gaan we, dan gaan we, dan gaan we over praten. Nee, ik, ik, ik denk... Uh, nee, daarom kan ik ook schrijven. Want bijvoorbeeld één, 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 één paar trefwoorden... Uh, die, die bekijk ik. En, en Ik maak altijd notities. Altijd. Trefwoorden, assenties enzovoort. Dan heb ik een paar trefwoorden en dan kijk ik naar... En dan schrijf je een hoofdstuk. Want, want dan komt het helemaal weer naar terug. De geur, de geluiden, alles komt weer terug. Wat er gezegd wordt. Ik heb een, gewoon heel, ik heb een heel goed geheugen heb ik. Als iemand aan mij vraagt. Ik heb een schilderij van je gekocht in 1958. Ik zei hoe groot is, hoe, hoe ziet het eruit. Ben weet ik al meteen wat schilderij het is. Terwijl ik er nog in bijspreking. die 600 waard
2: hebben. Maar je leest je eigen boeken niet terug? Nee. Nooit? Nee. Nooit nee. gedaan ook?
3: Nee, nooit gedaan. Nee, nee. Nee, dat vind, dat vind ik te veel tijd. Dan maak ik weer nieuw.
2: Dan moet je verder.
3: Ik moet verder, ik moet verder ja. Dan denk ik, ja en dan, ik kijk ook nog, nog naar mijn eigen schilderijen. Bij thuis, waar ik zit, heb ik geen, niks aan de muur. Niks van, niks van mezelf. Want, want dan blijf ik doorwerken. En hetzelfde met mijn boeken. Als ik een boek lees, dan denk ik, ja, ga ik weer door. Ik maak wel
2: nieuw. Ik wil iets nieuws maken. Dus eigenlijk is de tijd van het omkijken nog niet begonnen. Wat, wat veel, Hele, veel mensen voorbij 75 gaan doen, is omkijken op dat, op dat bestaan.
3: Nee, jongen, ik zit vooruit te kijken. Ik bedoel, ik ben, ik ben nog... nog maar, maar, het is geen grap hoor. Ik, ben, ik sta aan het begin van wat ik denk dat ik moet allemaal ga doen. Ik heb, ik heb nog zoveel ideeën. Nog toneelstukken, boeken. Schilderijen veel. Allemaal nog. Beeldhouwerken. Ik ga nu beeld, beelden maken. Ja, ik ben allemaal echt achter, achter aan het werk altijd. Hoor. Wat heeft het bestaan je geleerd? Uh, vroeg, vroeg, op, vroeg opstaan. Hard werken. Lekker opvroeg, zo, Nee. Het <laughs> nee, bestaan heeft mij geleerd dat je je doel moet nastreven. Als jij een doel hebt, uh, van kleins af aan... en je hebt talent die iedereen heeft, iedereen meekrijgt... dan moet je het gaan gebruiken. En niet geen omwegen. En niet, niet verschuilen voor je talent. Dus je doel nastreven, hoe het ook is.
2: Ja? Heb, heb jij je wel eens verschuild voor je talent? Want, nee, Want je, je leek maar, zo onrustig.
3: Ja, nee, nee ik, ik, weet, ik weet wat ik wilde doen. En, zeg maar, en toen ik zal je zeggen, toen ik, toen ik een jongetje van vijf jaar in de kamp zat, met een kaalgeschoren kop in een, in een, in een kooi stro En toen dacht hij, jongen, als ik, ik kan nu al schrijven, ik leer nu schrijven... Hè? ik ga alles onthouden, alles wat mij opkomt, ga ik onthouden... en ooit een keer gebruiken. En dat is echt mijn, echt mijn streven in mijn leven, ja. Ooit ga ik dit gebruiken, ooit ga,
2: ga je van me horen. We begonnen met, met het begin van jouw leven, die, 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 die enorme explosie... Net, net een week oud en de oorlog breekt uit. En, en twee jaar oud en, en de vader overlijdt. En, en de moeder, die, die wordt, wordt, uh, wordt het leven ingeslingerd en haar huis uit, uitgegooid. Misschien is dat, is dat in wezen ook wel waar je hele bestaan over is gegaan. Over, over die, die oerknal, als het ware. Nou, die, oké, kijk, mijn,
3: mijn moeder, je moet, dat beschrijf ik ook. Mijn moeder werd, zeg maar, bedreigd. He, be, zodra we, in Enschede. Zodra, zeg maar, wij, uh, oorlog, hè, 1945. Huis kwijt, armoede, op straat staan wij. Dan moet je je voorstellen, dus een, een, een vrouw uit een hele goede familie, Hongarije. Opgegroeid met kokinnen, met huisknechten, noem maar op. Hoogmilitaire ouders, uh, grootvader. Onderscheiden, uh, oorlogshelden in feite. Die uh, komt dus in enschede terecht, mijn vader valt weg, uh, ze blijft achter. We worden, we worden beroofd, leeggehaald, leeggeroofd. Nergens konden we geen centen van advocaten, wat dan ook. Helemaal niets, maar 0,0. Helemaal geen centen. En, zeg maar, en waar ze ook aanklopte, werd ze weggestuurd. Wij, wij, wij werden gezien als Duitsers, hè? Nog, nog niet vrede. Dus wij stonden in winkels altijd, achteraan werden we behandeld. Hè? En uh, we werden echt, echt niet goed behandeld. En, zeg maar, en zij heeft een rok... heeft ze, op, heeft ze dus zeg maar, heeft haar dus ontstaan, wat ze heel, heel leven lang heeft volgehouden, hè? die, die, die in haar zat. En. Mij zeg maar, heeft ze ook in feite nooit eigenlijk, eigenlijk... Kijk, in het begin zei ze wel tegen mij van uh, je moet hier weg. Hè? En dat was echt haar, haar, uh, haar, haar motto. Maar later ging ze mij verwijten. Maar dan was, was ik al weg, begrijp je al. Dus zij, zij heeft zeg maar, altijd een, 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 een zeer ongelukkig leven geleid. Als je het normaal bekijkt. Zij ze zelf leeft in haar eigen wereldje het was hard voor zichzelf, hard voor de omgang, om, omgeving. Maar had een fantastisch leven. Ze, ze, ze wilde, het was absoluut niet zielig, bij wijze van spreken. Wat mensen denken. Ze was absoluut een, een, een persoonlijkheid. Nou, en mijn vader was ook een persoonlijkheid. Zeg maar. en, en, en daar kom ik dus uit. En dat is dus een, uh, van twee krachten. En, ze doen hier nog een kracht, denk ik. He? Dus het is een, een,
2: een, een hele biologische gang van zaken. Met veel vaart de wereld ingeslingerd. Ja. Wat hoop je dat mensen over je zeggen als, als je er niet meer bent? Ik ben er nog wel, dus ik zou, ik zou zeggen... <totstuken> Flikker op met je oppassen met je woorden. Nee, maar hoe, hoe wil je dat anderen naar, naar je kijken? Je bent toch altijd bezig geweest met een soort... mythologisering van, van jezelf ook. Ik, Jan Kramer, kijk eens naar, naar mijn bestaan.
3: Ja, kijk eens naar mijn bestaan. Kijk eens naar mijn, en, dat, dat, en ik heb dus heel veel behondraars. Zowel voor mijn schilderijen, zowel voor, voor, mijn, voor mijn boeken. En ik, 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 ik weet dat ik uh, mijn werk goed doe. Ik bedoel... Ik, ik schilder voor mezelf en ik schrijf voor mezelf. En ik, dat, dat doe ik goed, dat, dat ben ik echt. En ik denk dat mensen mij het laten gaan herinneren... als een, als een uh, zeer, uh, zeer uh, goede schilder, hè? zeer goede schrijver. En dat vind ik wel belangrijk, dat, dat, je, dat je indruk maakt met je werk... En niet uh, de, hoe, hoe Jan Kramer leeft. Dat,
2: de, 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 dat is niet zo interessant, denk ik. Zo de, de, leven duizenden mensen in de wereld. De vrouwen en de rotzooi, de, daar, daar gaat het uiteindelijk niet om. Het gaat
3: er allemaal niet om. Het gaat om wat je la, nalaat. Wat je werk is. He? Wat je fotografie is. En met je, wat je, ik fotografeer ook. En met je, wat je foto's zijn nalaten. Wat je schilderijen en wat je, je, je schrijverijen na, nalaten. Dat is voor mij eigenlijk het belangrijkste. En niet uh, Kramer nou... Uh, Kunstland met... moeten niet, moet niet makkelijke mensen zijn. He, die, die mensen die zo makkelijk zijn, aardig en vriendelijk en, en voorkomend... zeggen goede kustenaars. Die verbergen iets. Die moet gewoon hard zijn.
2: Dank dat je te gast wilde zijn. Het boek heet Odyssee Jan Kramer. Het was me een uh, genoegen om je hier te ontvangen. Dat ben je zijds. Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen... onder meer met een verhaal bij de dag. Twitter, het VPRO NMS. We zitten ook op Facebook en u kunt zich abonneren op de podcast... via iTunes of de website van de VPRO.
0: Nieuws van alle kanten. Eén uur. Kirsten Klomp met het NOS journaal. Meer dan een miljard mensen die Yahoo gebruiken zijn slachtoffer geworden van een hack. Drie jaar geleden hebben hackers ingebroken bij het techbedrijf en gegevens van ruime miljard gebruikers gestolen. Het gaat om namen, e-mailadressen, telefoonnummers, geboortedata en wachtwoorden. Ja, hoe weet niet wie erachter zit. Een paar maanden geleden maakte het bedrijf ook al een grote hack bekend. Die was in 2014. Toen werden 500 miljoen accounts gestolen. Net als toen zou er dit keer geen creditcard of bankgegevens zijn gestolen. De SP-fractie in de Tweede Kamer blijft in stand. Dat heeft partijleider Roemer gezegd na afloop van de extra fractievergadering over de anonieme kritiek op zijn leiderschap. In het Algemeen Dagblad klaagden enkele SP-kamerleden... vanochtend anoniem over Roemer. Die noemden de anonieme kritiek buitengewoon laf. De vergadering heeft niet duidelijk gemaakt... wie er met de kranten heeft gepraat. Volgens Roemer gaat de fractie als één man verder. Een leider van de rebellen in Aleppo heeft gezegd... dat het bestand met de Syrische regering alsnog ingaat... en dat rebellen en burgers morgenochtend... volgens plan kunnen worden geëvacueerd. Bronnen bij het Syrische regeringsleger bevestigen dat... De evacuees worden met bussen naar de provincie Idlib gebracht. Die is nog in handen van de rebellen. De gemeente Weert gaat de overlast door criminele asielzoekers aanpakken... met behulp van de voetbalwet. De gemeente is het zat dat een groep van zo'n twintig Noord-Afrikanen... voortdurend problemen veroorzaakt in het AZC, maar ook in de stad en de regio. Door het inzetten van de voetbalwet kan de burgemeester van Weert... maatregelen nemen als een gebiedsverbod, een samenscholingsverbod... of een meldingsplicht... De overlastveroorzakers moeten eigenlijk terug naar Duitsland... waar ze eerst asiel hebben aangevraagd. Het weer in het noorden bewolkt. In de loop van de nacht kan er mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of drie. Morgen begint de dag lokaal met mist, die in de loop van de ochtend oplost. De zon breekt dan door en het is middags vrij zacht bij een graad of negen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
6: Meer slapen
0: met Pieter van der Wielen.
2: Chris Roodbeen is 86 jaar nog altijd wekelijks te vinden in de rechtszaal... waar hij tekeningen maakt van de rechters, de advocaten en de verdachten. Komen de zaterdag opent in Rotterdam in de Kunsthal... een tentoonstelling met al die rechtbanktekeningen. En we gaan bij hem op bezoek in zijn atelier. Mathilde Santin komt op bezoek. De zangeres heeft een album uit, een concertregistratie... met liedjes van Joni Mitchell, want ze is op tournee met uh, de toernee Both Sides Now, met het oeuvre van Mitchell. We beginnen met Alma Mathijs die deze week elke nacht een verhaal zou maken bij de voorbije dag. En dat ook vandaag. Ze is schrijfster van beroep Alma Matthijsen. Goedenacht. Goedenacht. Vertel, wat heeft je vandaag gefascineerd in uh, de wereld?
7: Nou, ik was naar de bijeenkomst op de Dam geweest. en uh, stand-by Aleppo. Uh, waar ja, honderden voelden als nog veel meer mensen samenkwamen... om eigenlijk zich uh, ja, achter de slachtoffers en de mensen die daar nog vastzitten... te scharen en uh, lichtjes aan te steken. Dus daar was ik.
2: Een bijeenkomst om solidariteit te tonen.
7: Ja, ja en eigenlijk toch ook een beetje te laten zien van... Uh, ook al is het maar heel klein en, en nietig om toch te laten zien... van dit is niet... Uh, wij staan hier niet achter. En uh, ja, je voelt je natuurlijk waanzinnig hopeloos... met alles wat daar gebeurt... Maar ja, niets doen vind ik ook geen, uh, geen optie meer. Dus, ja, ik zat net ook Pau te kijken, waar dan Bert Koenders uh, werd geïnterviewd. En Pau die vroeg op een gegeven moment van ja, omdat Koenders had dan de ambassadeurs van Iran en uh, uh, Rusland ontboden. om te zorgen dat er een, uh, ja, een humanitaire evacuatie gaat plaatsvinden. En dan vraagt Pau: um, ja, moet Nederland dat nou wel doen? We zijn zo klein. En dan denk ik, nou dat moeten we juist doen. Ik, ik zou het zo zonde vinden als we ergens ten onder gaan bijna om, aan ons eigen minderwaardigheidscomplex. Weet je wel. We moeten gewoon juist uh, de poot stijf maken. En ook al zijn we klein, uh, we kunnen toch denk ik wel een verschil maken. En als het niet, uh, ja, we het in elk geval proberen. Lijkt Wat jij
2: eigenlijk zegt, en dat is zowel wanneer je staat te bibberen op de dam... als in jouw, uh, jouw mening over de Nederlandse diplomatie. Je moet het goede doen of het nou helpt of niet.
7: Ja, probeer het op zijn minst, toch? Ik, uh, ja, ik vind gewoon stilzitten is niet meer uh, een optie. Voor mij in elk geval. Dus uh, ja, ik, en ik weet niet of het helpt. Geen idee, maar ik wilde er toch echt uh, absoluut bij zijn.
2: Ik heb het ja. bange, bange vermoeden dat het, uh, dat het niets helpt.
7: We weten het niet. Nou, hopelijk houdt het uh, bestand morgen wel uh, wat we net op het nieuws hoorden. Houdt dat wel stand? Dat, dat, dat weten we niet. Nee.
2: Ik ben benieuwd naar het, uh, het verhaal dat uh, dit alles heeft ja. opgeleverd.
7: Ik ken een mevrouw die leeft zonder nieuws. Ze is oud, loopt met een rollator als ze naar de supermarkt wil... en met een stok als ze naar de film gaat. Dan maakt ze zich op... Laat krulspelden in zolang dat de onderkant van haar haren naar binnen krul. Ze is nog steeds knap, lang en dun. Ze draagt zij de jurken die ze dertig jaar geleden heeft gekocht. Het nieuws kijkt ze niet meer. Ze is gestopt. Ze moest huilen. Elke keer als ze de televisie aanzette. Het journaal denderde bij haar naar binnen. De mascara droop over haar wangen. Ze zette haar televisie op straat. Zegde de abonnementen van de krant op... En bestelde een zak aarde voor op het dakterras. Nu eet ze pasta met tomaten die ze zelf verbouwd heeft. Ze weet niet wat er op 4000 kilometer van ons vandaan gebeurt. Ze weet niet van de bussen die klaar stonden met de vlag van Assad achter de voorruit. Ze weet niet van de smeekbedes aan haar en aan de rest van de wereld gericht. De tomaten op haar bord zijn heet. Ze heeft de schil eraf geweekt dan komt de structuur nog beter tot zijn recht. Nu helpt ze alleen bij het snijden van haar zelfgeteelde uien. Toch wil ik niet zo leven. Het helpt niets, maar ik huil.
2: Het helpt niets, maar ik huil, Alma Matthijsen. Een ja. uh, mooie observatie bij, bij deze dag ja ik kan er ook niet zoveel zinnigs over zeggen verder. Nee. Dat, het is, uh, het, het is uh, gruwelijk wat er daar gebeurt. Ja, ja en,
7: uh, ik denk we moeten ons blijven uitspreken. Dat is, uh, dat is het enige. En, uh, en niet, uh, niet apathisch worden.
2: En toch heb ik de indruk dat, dat planeet aarde... in de loop van de geschiedenis toch langzaam iets minder barbaars wordt. Daardoor valt dit ook zo op dat dit heel barbaars is. Maar vroeger had je meer ja. oorlogen op meer plekken tegelijk. En die waren ook allemaal gruwelijk... En het, het zijn er toch minder. Daar hebben die mensen in Aleppo natuurlijk geen ene aan, maar die nee. hoeven ook Laten niet helemaal te somberen. Ja. Dankjewel, Alma Matthijs, Tot morgen.
7: Zijn. Tot morgen.
2: De Brit L.E. Salami is een postmoderne bluesman en ook een dichter. En komende maandag gaat hij optreden in Rotterdam. En dit nummer heet And Bird.
8: See her again, but ain't these stories all the same? This game is so lame, like an anvil on my brain, weighing down this train, again. She wants the sword And that less is more She leaves But she don't say a word But she's fine Or so I've heard All I wanna know Are the magic words To catch this bird She's concerned, but I don't mind. Cause I've been burned. What tables do I have to turn to catch this bird?
2: salami met het nummer End Bird. Nooit meer slapen. Chris Roodbeen is 86 jaar oud en is nog wekelijks te vinden... in een Nederlandse rechtbank, gewapend met tekenblok, potlood en een gummetje. Hij heeft vermoedelijk thuis het meest omvangrijke archief van criminelen buiten de politie, dan zegt hij er zelf onmiddellijk bij. In een paar pennenstreken weet hij de belangrijkste criminelen van Nederland en de andere medespelers in de rechtszaal zo neer te zetten. Hij kleurt ze thuis dan in met inkt en stuurt dat naar de krant. En de volgende dag zullen ze daar het rechtbankverslag illustreren. Veertig jaar lang doet hij dit al. Hij heeft alle criminelen aan zich voorbij zien trekken. En aanstaande zaterdag opent een expositie met zijn werk in Rotterdam in de Kunsthal. Verslaggever Remy van der Brand zocht hem op in zijn atelier.
9: Ik werd geboren en ik kon niet poepen. En de tantes die zagen dat gelijk. Dat is geen blijvertje, dat wisten ze zo. Maar goed, ze hebben mij in het ziekenhuis gebracht. En uh, ze hebben me een spuitje olie in mijn kontje gestopt. En toen ging het wel.
10: Maar ach... Kleine Chris Roodbeen werd vier, ging naar school... en had meteen de kinkoes te pakken. Een hele winter was hij er zoet mee. En zijn ouders ook, want die mochten niet stoken. Slecht voor de kinderlongen. De dokter kwam om de andere dag om Chris een prik te geven... en te zien of er nog een beetje leven in hem zat.
9: Maar ik had niks te doen, maar ik kreeg wel van mensen... die tantes en zo, die kregen wel een snoepje en een preepjes, chocola en zo... Maar goed, mijn moeder die tekende een beetje, hè. dus er lag bij ons thuis altijd wel een potlood en een papiertje, was altijd wel aanwezig. Er zaten beertjes op of plaatjes op, die repens klaar. en die ging ik natekenen. En toen kwam oom dokter en die zag dat. En die zei, mevrouw? dat kind heeft talent. Die mag je nooit verbieden om te tekenen. Het schijnt voorgekomen te zijn... dat mensen de kinderen verboden om te tekenen. Ik weet dat niet. Dus, nou ja, wat die dokter... een dokter zei, die stond bijna nog hoger dan de Heer Jezus. bij ons thuis. GELACH dus die, dat was wat. Ik was dan een kind wat altijd moest tekenen. Dat en, en, is zo gebleven. Ik heb altijd Als ik ergens op visite kwam, wil je een kopje thee? Nee, nee, limonade, nee, een potloodje en een pepertje wou ik altijd. En dan ging ik altijd iets tekenen. Dus ik ben vanaf mijn vierde eigenlijk dagelijks aan tekenen geweest. Tot... Of doktersvoorschrift? Of doktersvoorschrift, ja.
10: Aldus tekende Chris Roodbeen door. Hij tekende zich door de basisschool, pauzeerde heel even om de Mulo te kunnen afmaken. Nee, dat ging echt niet als hij tekende, te afleidend. Tekende zich door de kunstacademie en tekent inmiddels al meerdere decennia voor zijn beroep. Een jaar of veertig geleden werd hij gevraagd door de Haagse Courant om in rechtbanken te tekenen. Hun illustrator was ermee gestopt, die vond het allemaal te bloederig.
9: Dus ik een keer naar zo'n rechtbank gestuurd met een verslaggever. En die legde een beetje uit hoe het zat allemaal. Nou, het was niet zo moeilijk. Je mocht gewoon gaan zitten en een tekening maken van een bepaalde vent. En ik had al, nou, wat kost me wel moeite. Want ze hadden me in het eerste gesprek bij die krant hadden ze me verteld van ja. Het moeten tekeningen zijn, daar kun je niet te lang over doen. Dat moet allemaal snel. Je moet s'morgens tekenen... en dan staat het s'avonds in de krant. We hadden de laatste eentje, die bood zich aan... maar die had drie dagen levertijd. Nou, dat kan natuurlijk niet... Dus ik die kerel tekenen, maar dat lukte mij niet zo geweldig snel. Dus Ik heb daar verdomde tijd over gedaan, de hele zitting zo'n beetje. En toen had ik één mannetje zo, dus ergens. Maar die liet ik zien aan die beslaggever. Ja, dat lijkt precies, jongen, moet je doen? Nou, dat is klaar hoor, jij hebt die baan wel. Zo ging het. En toen ben ik gewoon overal op afgestuurd. En, uh, toen was je door. Toen was ik door.
10: Het was begin jaren zeventig en Chris Roodbeen toerde, vergezeld van een dagbladverslaggever van rechtbank naar rechtbank. Hij zag vreselijke criminelen en mensen zoals u en ik die, zoals Roodbeen het zegt, in hun kippendrift iets doms deden. Van de bloederige verhalen die de revue passeerde had Roodbeen een stuk minder last dan zijn voorganger.
9: Het waren enge zaken, maar daar was er toch een hoop gein omheen. Het was inderdaad niet zo leuk, maar wij amuseerden ons ermee. Dat we onderweg nog wel grappen bedachten die dan in zijn verhaal kon meegaan. Dat deed hij ook wel. Het was toch een tijd dat die verslaggeving toch een beetje entertainment was in de krant. Nou, ik zou een voorbeeld geven. Er was er bijvoorbeeld een zaak en er was een man en die was getrouwd... en die vrouw die was ernstig ziek, die kon niet meer beter worden. Dat was duidelijk. Maar die kerel die kreeg inmiddels een verhouding met een andere vrouw. En die wou wel van die eerste vrouw af. Maar ja, die ging niet, niet echt dood, die bleef maar, maar ziek. En, en, en. Dus ja, nou, wat heeft hij gedaan? Die dat mens gewurgd, dood. Ja, dat kwam uit, dus hij moest voorkomen. Doch geen dijenkletser mag u vinden, zo'n zaak. Maar die verslaggever die liet boven schrijven... Magere Hein had drempelvrees. Hij wou niet bij Maria komen. Nou ja, dat, nou, Magere Hein, alleen al dat woord. En daar begon dat verhaal mee. Nou ja, dan ben je al haast uitgelachen voordat je begint. Nou, dat kan gewoon niet meer, hoor. Dat, dat begint geen mens al, niemand bedenkt het ook meer.
10: We bladeren samen door de stapel tekeningen op de tafel in zijn atelier. Veel tamelijk statische tekeningen, veel advocaten in toga's, ook gek volk, al dus Roodbeen, en opvallend veel kale mannen. Een beetje crimineel is kaal vandaag de dag, weet Roodbeen. En hé, hey, een vel met actie. Ik zag hier, dat was er
9: ergens toch een opstootje. Hier. Ja, nou ja, dat is ook ergens uit de jaren zeventig volgens mij wel Er Ligt iemand rechter
2: aan?
9: Ja, dus de verdachte die. Ja, joh, uh, uh, dat, uh, dat waren Haagse criminelen. Hè. Weet je, een criminele familie was het ook. Die hadden een uh, roofoverval in de bos met Die mij met een auto vanuit de naar de bos gereden en draaien om. Uh, ik zou zeggen, er zijn ook banken in De Haag. Maar nee, dat moest in de bos dus. Maar die waren gesnapt, dus die moesten de benen nemen. Dus die reden weer terug, de A2. Die politie zat ze zo op de hielen... dat ze zijn eh, toch een zijweg ingeslagen. En, eh, in ieder geval, ze kwamen bij een boerderij... ergens midden in het land, bij Deil. En die heeft die mensen gegezeld. Die hebben ze de binnen een man en een vrouw en een dochter. Nou... En dat, dat heeft wel twee, drie dagen geduurd. Dat is een geweldig ruil. Heel Nederland stond ons op zijn kopje. Maar ja, goed, ze hebben ze zich uiteindelijk overgegeven. Zo rot waren ze nou ook weer niet. Ze hebben niemand doodgemaakt en niemand beschadigd verder. Maar goed, werd ze bijzonder kwalijk genomen. Die zaak die ik diende in Den bos. En de hele familie van hem, die was erbij zijn moeder en een oude vader en een paar broers. De halve Haagse onderwereld die zat. Tegenwoordig zit iedereen in een apart hok met glasplaten ervoor. Dus maar toen was er maar een kniehoog hekje waar de publieke tribune achter zat. En ik zat helemaal voorin, zat ik te tekenen. Het was ook leuk, die boer en die boerin die, en die dochter, die kwamen die zaal binnen... En Jantje bij, die stond op en die gaf die boerin een dikke pakker, Want dat waren vrienden geworden in die dagen van die, van, die, van die gijzeling. Het waren ook geen moordenaars die er stonden... Maar daar leek het op want die officier, die was het eind van zijn die ging de ijs stellen. Zo heilig het land ondersteboven geweest geweest, zo, zo'n gijzeling nog nooit in Nederland gehad. En er moet paal en perk afgesteld worden, dat soort kreten. En daar heb ik de eer om te eisen, een gevangenisstraf van 15 jaar, riep die hart. Nou, dat was even, iedereen schrok daar een beetje van. Maar goed, die moeder achter in de zaal die riep: Vuilijk al in de Nou, op die, kreet, op die kreet stond die hele het tibule op en sprong over dat hekje heen. En die Daan die vloog overeind en die sloeg die officier. Nou, en ik had hem al 24 keer getekend, dus ik kon hem makkelijk uit zijn hoofd tekenen. Dus ik heb die, deze tekening er achteraf van gemaakt. En de papieren dwarrelden rond nou, met een hijser van de Haagse Courant meegehaald. Nou, dat is toch leuk.
10: De kunst is natuurlijk om, ondanks alle ophef en lol... of juist het uitblijven daarvan, een natuurgetrouwe tekening te maken. En dat is nog wel eens lastig, zegt de illustrator.
9: Ja, er zijn helemaal mensen die geen gezicht hebben. Dat... Nee. Sorry? Nee. Nee, er zijn... Ik vond dat in het begin heel erg... Ik heb er nou minder last van, maar in het begin... Gingen we met de trein naar Assen of naar, naar, naar Utrecht, of weet ik wat. En dan liep ik op dat perron en dan liepen daar mensen rond. Arbeiders en kantoorbedienders. met die uitgestreken bekken. En gekke brilletjes op. En kerels met grote kluskinnen de een nog lelijker dan de andere. En een god, god, wat een koppen. Maar die krijg ik niet te tekenen, want ze lopen door. En dan zat je op die rechtbank en dan kwam er een mannetje zitten. En nou... En die had nou niks waar je nou wat aan had. Die had een gewoon, zo'n gewoon hoofd. Gewone kan haast niet. En ik denk, verdomme, die mannen op dat, op dat perron... die doen nooit wat verkeerd. Ja, kijk, dat is toch wel een, een, een beetje lullig mannetje eigenlijk. Dat is die Bart van U, ja. Nou, ik vind dat je toch... Ook
10: kalend, zie ik.
9: Heel weinig kalend, ja, ja. En met zo'n ziek en dan zo'n sok, dat vind ik zo belangrijk. Die net, niet, die net afgezakt is.
10: Zo, ja. Een beetje hoog
9: water. Ja. Zo'n man die wordt toch menselijker door, vind ik. Maar ik wil zo'n vent ook niet te gek beschadigen. Het moet niet, niet, niet erger of anders worden dan dat hij erbij zit. Dus, nou, die rechter, die, die heb ik trouwens te spits en te keurig en te... Te oude wetsrechter, Die man die praatte ook als een pastoor.
10: Nou, ik, hij, ik wou zeggen, het is, hij heeft een erg christelijk uiterlijk.
9: Hij sprak ook van... Nou, wel vrouwen, heeft gij toen het krattengif in de breed van uw echtgenoot? Ja, zo dus ziet hij er ook uit. Ja, de dus tekenen. dat zitten we. Maar...
10: Omdat je zoveel tekent voor je werk, teken je dan
9: ook nog voor de lol? Uh, nee, er moet wel ergens, al is het al aan de horizon, een kassa dreigen. Ik wil wel dingen maken waar iets mee gebeurt, waar, iets, waar een veelvoud van gemaakt wordt. Weet je, dat, dat heb ik heel sterk. En dat je... vind ik het leuke van een krant voor een krant werken. En je wilt wel gezien worden. Ik wil wel gezien worden. En zo voor, om dingen in een mappie te doen, dan gaat er geen bij mij heel snel af. Ik denk dat er vorm van ijdelheid is. Dat, dat lijkt mij. Ik vind het nog steeds fijn om een ding te gemaakt te hebben een dag. Als s'avonds de dag om is en ik heb een ding gemaakt.
10: Er is iets afgeleverd.
9: Ja, het is weg. En het, ik, ik heb iets wat er vanmorgen nog niet was. En nu heb ik een tekening. Ja, ik denk dat dat is misschien de motivatie wel
2: Illustrator Chris Roodbeen hoorde u in gesprek met Remy van der Brand. En zaterdag opent de tentoonstelling in de kunsthal in Rotterdam... met een gedeelte van zijn rechtbanktekeningen. Nog tot uh, mei komend jaar is Mathilde Santing in de theaters te zien... met haar voorstelling Both Sides Now... waarin ze liedjes zingt van Joni Mitchell. Van het concert dat de zangres eerder gaf in Amsterdam... met de North Sea Jazz Club is een album verschenen. Ze is uh, te gast hier in de studio. We gaan luisteren naar haar uitvoering van Little Green.
11: Born with the moon in cancer Choose Her name She can answer to Call her green So the winters cannot fade her Call her green For the children who have made her Little Green be a gypsy dancer. He went to California, hearing that everything is warmer. So you write him a letter, say her eyes are blue. He sends you a poem and she's lost to you. Little green. He's a non conformer, Just a little green. Like the color when the spring is born. They'll be To bring to school tomorrow Just a little green Like the nights when the northern lights perform There'll be icicles and birthday clothes And sometimes there'll be sorrow the papers in the family name. You're sad and you're sorry but you're not ashamed. Little grief have a happy ending just a little glee like the color when the spring is born there'll be crocuses Bring to school tomorrow just a little green, like the nights when the northern lights perform. There'll be icicles and birthday clothes, and sometimes there'll be sorrow. The moon in mm.
2: Van het album Live in de North Sea Jazz Café in Amsterdam. Both sides now heet de plaat was dit Little Green van Joni Mitchell in de uitvoering van Mathilde Santing. Yeah.
0: Open kaart.
2: En Mathilde Santing is de gast in de rubriek Open kaart. 150 vragen over werk en leven. De willekeur regeert. In 1986 doorgebroken als winnaar van de Popprijs Noorderslag en uh, heeft daarna hits gescoord en is al buiten lang bezig. Afgelopen jaar is ze begonnen met een theatertour Both Sides Now, waarin ze in het repertoire is gedoken van Joni Mitchell. Mathilde Santing, hartelijk welkom. Dank je. Dit, dit nummer, Little Green, is een, uh, een prachtig nummer... maar ook een, ook een bijzonder verhaal. Soms helpt het als je weet waar iets over gaat. Soms, soms is het gewoon leuk om te weten. Maar in dit geval zul je het nummer nooit meer hetzelfde horen. Wat is het verhaal hierachter?
6: Nou, ze schrijft het wel, denk ik, expres een beetje mysterieus. Hè? Little Green, gaat dat nou over een beetje groen uh, op een schilderij? Ze heeft het over het noorderlicht... Maar het gaat er eigenlijk over dat ze een baby uh, afstaat ter adoptie als ze heel jong is. En ze houdt dat ook geheim. Dus ze, 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 ze raakt zwanger, ze zit op de kunstacademie en um, ja, verhuist eigenlijk om het ook te verbergen voor haar ouders. En gebruikt dus de muziek ook als rookgordijn. Ze zegt, ja, ik ben van die school af, ik ben van de kunstacademie afgegaan. Omdat ik muzikant wilde worden. Maar is hem niet waar. Ze, ze is zwanger. En ze probeert ook wel de baby te houden. Maar dat, dat, dat mislukt toch, haar huwelijk mislukt. En dan staat ze er toch af. En jaren later uh, gaat ze er toch naar op zoek, vindt ze het, het meisje terug. Maar dit nummer schrijft ze, geloof ik, al in 67. Maar het komt veel later pas op de plaats. Uh, ze houdt het echt geheim.
2: Little green like the children that made her. Ja. Wat, uh, wat ik bijzonder vind, is dat, dat zij hier zelf best jong is, als ja. we haar hier horen zingen, uh, op de plaat, Blue. Mm
12: -hmm.
2: Als jij het zingt, dan, dan is het een, een gerijfde stem die dat zingt. En dat past eigenlijk wel. Het zijn allemaal nummers die we kennen, gezongen door iemand die piepjong is. En, en nu ineens komen die jaren
6: Ja, nou Ja, dat was eigenlijk ook de reden dat ik het ben gaan doen. Omdat ze zelf in een televisieinterview, niet zo heel erg lang geleden zegt dat ze op een gegeven moment een oudere zangeres... haar werk uh, hoort zingen, boodzijds nauw... en dan zich realiseert van... ja, eigenlijk, dat vroege werk... eigenlijk ben ik te jong dan om het te zingen. Eigenlijk zou het gezongen moeten worden door een rijpere zangeres. En dat vertelt iemand aan mij, mijn producer vertelt dat aan mij... en dan denk ik, oké, okay, nou dan, als ze het zelf vraagt eigenlijk, dan, dan pak ik de handschoen op. Dan duik je
2: erin. Ja. Wat, wat, wat was jouw kennismaking met Joni Mitchell? Welke, welke levensfasen zijn verbonden aan haar werk?
6: Nou, het is eigenlijk heel
2: grappig... maar de eerste
6: keer dat haar naam wordt genoemd... zit ik op het strand van Creta... bij die grotten van Matala, waar zij heeft gewoond. Waar ze eigenlijk Blue schrijft. Maar dan heb ik nog nooit van haar gehoord... En dan, Ik ben op, op vakantie met mijn zusje op Creta. Ik zit op dat strand en ik, ze wijzen me op die grotten. En ik kan me dat nog herinneren dat ik daar zit... en ik leen iemands gitaar en ik speel een liedje. En een aantal Amerikanen zeggen... Oeh, you sound like Joni. Li en ik dacht, nou die Joni die moet gewoon oprotten. Daar heb ik gewoon uh, helemaal geen zin. Dus mijn eerste kennismaking met Johnny is... Hm, dat vind ik gewoon... Dat gekraai van die Amerikanen dat ik precies klink als Johnny vind ik niet leuk. Hoe oud was je toen? 16, 17 denk ik. Zoiets. 18 misschien. En dan... Nee, ik denk wel zoiets. En dan later hoor ik Hejira, Haar achtste LP. En ik denk dat ik dan eigenlijk al denk van... Oh, Wauw, dat ga ik dus niet kunnen. Misschien is het wel zo dat Joni de lat zo hoog legt qua songwriting dat ik dan beslis van ik ga geen liedjes schrijven. Ik ga mooie liedjes van andere mensen zingen. En ik ga geen Joni zingen.
2: Het schrok je af. Je bent wel Joni gaan zingen, maar het is toch een groot deel van jouw werk geweest om andermans nummers. Te zingen. Om niet, niet heel zelf... veel
6: mannenmateriaal, heel veel ja. voorkeur van mannenmateriaal. Het schijnt een opzij interview te zijn van nou, tien jaar geleden, misschien nog meer, waarin ik zeg, nee, Joni, ga ik nooit zingen. Dus het is wel een uh, cirkel die helemaal rondkomt, van, oh, dat ik daar in Kreta in zit, heet Jira hoor later. En dan nu toch helemaal ingedoken ben.
2: Ik zag jullie een, een jaar geleden of zo, denk ik, spelen met, met, met het begin van de, van de tour. Volgens mij was het de eerste hè, die we deden. De, aller, de allereerste ja. zal het zijn geweest. Ja. Jullie zijn, zijn veel op reis geweest. Jullie, jullie zijn er echt ingedoken. En, en ben je er nu al klaar mee of, of dat nog niet? Nee, helemaal niet. Ik het vind blijft het, fascineren.
6: Ik vind het heerlijk om, om de songs te spelen... Johnny is natuurlijk um, iemand die die gitaar... eigenlijk op een hele nieuwe manier gaat bespelen. Tenminste, ze gaat die open gitaarstemmingen gebruiken. Dat zijn gitaarstemmingen stemmingen waarbij je dus eigenlijk... met hele simpele grepen, hele rijke akkoorden kan spelen. Dat ontwikkelt ze eigenlijk omdat ze polio... Als klein meisje heeft gehad. En door die um, verlamming in haar jeugd... kan ze die grepen van die linkerhand eigenlijk niet goed uh, doen. En gaat ze die open gitaarstemmingen gebruiken. En daar maakt ze telkens nieuwe van. Ik bedoel, Keith Richards gebruikt er eentje... He, al decennia lang, maar zij maakt telkens nieuwe. Ze heeft in totaal vijftig verschillende gitaarstemmingen gemaakt, en dat maakt dus dat die gitaar elke keer ook volkomen anders klinkt. Dus dat is één aspect. Het is harmonisch totaal anders als alle andere muziek die je kent. Maar dan zijn ook de Teksten zijn veel rijker, veel ritmischer. Veel mooiere beelden. Veel openhartiger. En met name ook de ritmiek. Ik heb nog nooit zo. Ik voel me soms een drummer. Die ook weer. Um,
2: uh, ja, ze is gewoon out of this world. Wat ze, wat ze, wat ze schrijft. Toen haar eigenlijke ambitie, dat zei je net zelf ook al, was de beeldende kunst. Ja. Het schilderen. Ja. En zo heeft ze zichzelf ook altijd. Gezien niet alleen als muzikant, maar toch zeker ook als, als kunstenares.
6: Ja, ja ik, ik denk dat we soms niet de beste kijk op onszelf hebben. Dat we soms niet weten.
2: Ik denk dat Waar zij ons zich... talent ligt en wat we zijn. Ja, ik denk dat zij
6: veel betere componist is dan schilder. Dat denk ik. Maar dat, dat
2: Ze is... heeft er ook meer succes mee, uh, mee gehad uiteindelijk. Ja, als als componist is onafvolgbaar.
6: Uh, onnavolgbaar.
2: Laten we beginnen met de aard van deze rubriek, namelijk uh, kaarten trekken met vragen erop. Ik wil je vragen om er eentje uit te kiezen.
6: Wat verwacht je van de komende tien jaar? Nou, ik verwacht dat ik mijn best zou moeten doen om, op, uh, om inderdaad... Uh, 68 te worden en nog steeds te zingen. Want het wordt steeds moeilijker, dit vak, om het op, een, uh, op dit niveau te kunnen uitoefenen. Met zulke goede muzikanten en zulk mooi geluid. Ik moet mijn uiterste best doen om, uh, om het aan de gang te houden.
2: Waar zit hem de moeilijkheid?
6: Um, mensen weten niet echt meer wat mooi geluid is. Ze zijn natuurlijk toch gewend om... ze zijn allemaal een beetje verslaafd aan hun beeldschermpjes. En daar zitten hele slechte boksjes bij. Kijk, van de meeste dingen weten mensen wel van... Nou, je hebt heel erg kwalitatief goed eten... of kwalitatief goede stoffen... of kwalitatief hè, goede auto's... of kwalitatief goede brandstof. Maar dat je een verschil hebt in... In ontzettend lelijk en inferieur geluid. En geluid wat, wat zo rijk en subtiel is. Ik ben laatst in de mastering suite geweest van Wisslord toen ik deze plaat ging masteren. Daar heb je 9.1 geluid. Hè, dus daar komt het geluid uit negen verschillende bronnen. Worden cd's dus opgenomen met dat al ingedacht? Ik heb een stukje James Taylor gehoord... wat dan gemaakt is voor 9.1. Nou ja, dat is je reinste Walt Disney, maar dan met geluid.
2: En maar de, door die ontwikkeling is, is de plaatverkoop natuurlijk veel minder geworden... en, en... Misschien ook een kleine terugloop in, in live muziek. Dat weet ik eigenlijk niet of dat zoveel minder gaat.
6: Nou kijk, mensen zijn enorm geïnspireerd door muziek. Iedereen vindt muziek heel erg belangrijk. Maar ze zijn zich niet bewust van um, dat ze... Veel mooier geluid hebben als ze gewoon een high-fi installatie hebben en daar cd's op afdraaien, dat dat echt een totaal andere ervaring is. Als toch bij je beeldschermpje blijven zitten met wat inferieure boxjes en YouTube
2: afgrazen of vinyl, wat ik ook altijd heel mooi viniel vind. Vinyl is
6: natuurlijk ook helemaal
2: te gek, maar je stem is altijd goed gebleven. Want ik, ik dacht aanvankelijk dat je daarop doelt... dat wordt steeds moeilijker, maar dat dat geldt voor veel zangers. Ook voor Joni Mitchell zelf. Die, die heeft echt, echt een, een, een heel andere stem dan, dan vroeger. Maar jouw stem lijkt onaangetast.
6: Ja, nou, het is zo... Ik ben als jong meisje door mijn uh, zangleraris enorm beschermd. Die heeft de hele tijd geprotesteerd... dat ik bepaalde dingen niet mocht. Zelfs als ik op een bepaalde manier lachte... dan zei ze, ah, ah, zo mag je niet lachen. En toen ik in mijn eerste bandje ging... heeft ze mijn moeder opgebeld van... ik wil niet eigenlijk... En ik denk dat dat een van de dingen is die mij bijzonder maken... dat ik en heel veel ervaring heb met bandjes. Ik zit al 40 jaar in bandjes, maar ik heb ook uh, echt een hele gedegen opleiding gehad. En ik heb er veel bij geleerd. Ik heb veel ding, nieuwe dingen ontdekt. En ik ben vanaf mijn veertigste echt gaan trainen voor het behoud van mijn stem. Dus ik ben een bepaalde uh, oefeningen gaan doen. Pilatus op de echte apparaten. Ik noem het singing Pilatus. En dat wordt meestal door uh, dansers gedaan. Maar dansers hebben een andere ademhaling dan zangers. En ik ben helemaal op die adem gaan trainen. En daardoor heb ik nu nooit meer problemen met mijn stem.
2: Niks geforceerd, niks uh, opgeblazen. Nee. Gewoon behouden. Laten we nog een kaart uh, trekken.
6: Wanneer was je het gelukkigst? Nou, um... eigenlijk altijd uh, in connectie met zingen.
2: Dat is wat jou uiteindelijk het gelukkigst maakt?
6: Ja, ik vind, op het podium ben ik altijd eigenlijk op mijn gelukkigst. Maar ook in de studio. Als ik met de producer aan het zingen ben... Ik heb een lievelingsproducer, John Tilley. Die heeft deze plaat ook weer gemixt. En met hem zingen... Want zingen in de studio is verschrikkelijk moeilijk. Dat is echt zo moeilijk. Want die, die microfoon die hangt zo'n beetje op je huig. En dan moet je dus zuiver zingen, ritmisch zingen. Maar dan moet je ook nog doen alsof je het voor het eerst zingt. Ik moet ook nog helemaal open en vers. En, oh, het is zo moeilijk. Maar om dat dan te doen met iemand die dus precies weet... Als ik één keer iets gezongen heb, dan weet ik precies... Die zin hebben we nog niet en die zin hebben we nog niet.
2: Ja, dat vind ik fantastisch. Dan ben je als een, als een vis in het water. En wat was de gelukkigste tijd van je leven?
12: Mm.
6: Nou, ik geloof wel dat toen ik heel jong was... Dat, dat. Ik woon in Amstelveen en Amstelveen was een soort tuin. Ik zie prachtige bomen voor me, heel veel mooie natuur... en ik een beetje daar dromerig doorheen fietsen en zingen. Ja. En op de schommel. Mijn, mijn vader vloog, was piloot en um, vloog op New York. Toen ik heel jong was, heeft hij heel lang op New York gevlogen. En hij nam dus uh, platen mee naar huis... Ray Charles en Louis Armstrong en Miles Davis. En dus ik heb als heel jong meisje echt geweldige muziek gehoord. Dus ik denk soms wel dat, dat dat me heel erg beïnvloed heeft.
2: Laten we nog één doen.
6: Kan je goed samenwerken? Ja, ik ben geen, uh, geen teamplayer. Ik ben absoluut uh, degene die uh, het team aanstuurt. Maar ik kan wel... heel goed organiseren.
2: Je hebt altijd muzikanten om je heen. Je moet altijd mensen om je heen verzamelen... om je kunst te brengen.
6: Dat ook. Nou, een, een, um, kijk, het is zo... Heel veel mensen willen vaak muziek maken of zingen. Er zijn heel veel acteurs die willen zingen. Er zijn ook heel veel mensen die zeggen... ja, mijn vak lijkt ook precies op muziek maken. Maar dat, dat is niet zo. Wij moeten met z'n allen... iets doen... Precies op hetzelfde moment. Dat is heel erg belangrijk. En uh, wat we doen is onzichtbaar. Dus we moeten met onze oren zo goed ingetuned zijn op elkaar. Dat je kan reageren op wat de ander doet. Want het is net, ik vergelijk het wel eens met voetbal. Van iedereen weet zijn positie, iedereen weet de, de strategie en de tactiek. En eentje is de spits. En, 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 maar. Het balletje rolt altijd anders. Dus je kan, het, je kan je wel heel goed voorbereiden... maar op het moment supreem moet je echt met je oren reageren. op. Oké, okay, welke paas krijg ik nu en wat moet ik daarmee doen? En dan is het nog ook zo dat ik niet alleen met muzikanten samenwerk... maar ook met engineers. En die engineers zijn qua karakter heel anders dan die muzikanten. En meestal kunnen ze niet zo goed met elkaar communiceren. Dus... Um, dat is heel erg belangrijk. Dat je mensen hebt ook die bereid zijn om zich te verplaatsen... in dat iemand anders een heel andere taak uitvoert.
2: Dus ondanks dat je jezelf als een solist ziet en het, en het ook zeker wel bent... kun je wel degelijk samenwerken, anders was je nooit zo ver gekomen. Nee, ik,
6: ik kan heel goed samenwerken. Maar ik ben wel een beetje heavy, denk ik, soms. Maar goed, dat moet ook. Want die muzikanten, dat zijn ook een stelletje... dat zijn
2: ook een stelletje figuren soms. Dank je wel, Mathilde Santing. De theatershow heet uh, Both Sides Now... en er is dus een uh, album bij verschenen met uh, een van de optredens... met nummers van Joni Mitchell. Dank je wel. Ja, graag gedaan. De New Yorkse Laura Pergolisi begon haar carrière... als liedjeschrijver voor anderen. de Backstreet Boys, Rihanna en Christina Aguillera. En sinds enige tijd brengt ze ook haar eigen albums uit. En uh, dit is een van haar nummers, Muddy Waters...
13: And tempting All the steps to follow closer right behind Is it only when you feel the part is empty That it's gnawing at the corners of your mind Oh, I will ask you for mercy I will come to you blind What you'll see is the worst me Not the last of my kind The end is not the way that we had planned All the Spirits gather round like it's our last day To get across you know we'll have to raise the sand Oh, I will ask you for mercy I will come to you blind What you'll see is the worst me And not the last of my kind
2: Laura Pergolisi, die werkt onder de naam LP. Haar initialen en het nummer heet Muddy Waters.
9: Nooit meer slapen.
2: Afgelopen week was er een bijeenkomst in Amsterdam in Pakhuis... de zwijger van ontwerpers die samen grenzen willen opzoeken... en taboes doorbreken. Deze week een serie in Nooit meer slapen... van taboe doorbrekende ontwerpers. Vandaag het derde deel. De conservatieve regels van Facebook en andere social media... op het gebied van het posten van naaktfoto's... in welke vorm dan ook zijn berucht. Claire van der Mee maakte er met haar Instagram-account... nipnipslip een sport van... om zoveel mogelijk vrouwentepels te posten zonder ooit verwijderd te worden.
14: nip, nip slip is mijn Instagram-username. En het komt van een paparazzi-fenomeen. Dus dat een filmster, meestal vrouwelijke, een jurk aan heeft tijdens het uitgaan... en dat die jurk dan net een beetje opzij gaat, waardoor je een tepel ziet. En dat die fotograaf dat dus net te pakken heeft. En dat is eigenlijk een nipslip. Op mijn Instagram-account zie je vooral foto's die ik zelf heb gemaakt. Ik noem het een internet-experiment, Waarbij ik de, ik zeg het even in het Engels, de community guidelines die Instagram heeft. Onderzoek door foto's te plaatsen waarvan ik het idee heb dat die niet zouden mogen. Maar dan doordat ik eigenlijk een lichaamsdeel uit zijn context haal. Dus een tepel weghaal van de borst. Uh, toch een manier weet te vinden dat het op het internet mag blijven. Mannelijke tepels mogen wel. Vroeger was het zo dat vrouwelijke tepels helemaal niet mochten. Uh, maar inmiddels zijn de regels weer een beetje veranderd en mogen borstvoedende moeders wel op Instagram en uh, vrouwen die een um, borstkankeroperatie hebben gehad. Juist omdat er veel activisme is ook op Instagram, van ja, de hele Free the Nipple beweging. En ik denk dat bij Instagram dat ze zich wel realiseerden... dat ze de regels een beetje moesten aanpassen. Want borstvoedende moeders en uh, vrouwen die borstkanker hebben gehad... het is wel heel erg als, je, als die niet aanwezig mogen zijn. Ik had zeker een aanleiding om het project te beginnen... want uh, ik deed even een half jaar uitwisseling in Berlijn. En daar zat ik op de kunstacademie. En er was een klein feministisch klasje. En we waren bezig met een project te bedenken... voor een festival die we gingen organiseren... Uh, en ik had toevallig net op mijn eigen Instagram-account... dus mijn persoonlijke, een foto geplaatst van uh, een Chinese fotograaf, Ren Heng... met drie mannen die op elkaar gestapeld liggen. Uh, en je ziet hun billen. En die foto was vervolgens verwijderd. En mij werd verteld dat ik... I was violating the community guidelines. En toen vroeg ik me af waarom, omdat ik... Uh, zeker wist dat Kim Kardashian bijvoorbeeld haar billen op Instagram had. Zij heeft ze een glas champagne op haar billen staan. En die was dus heel duidelijk en overal te zien. En zo van ja, rond net die tijd werd die foto die ik had geplaatst verwijderd. Dus toen begon ik me af te vragen van uh, wat, wat is het dan? Want billen mogen wel, maar misschien is het een klein beetje balzak... dat je kan zien bij die mannen dat dan niet mag vrouwelijke tepel als gewoon een heel makkelijk lichaamsdeel om mee te beginnen eigenlijk. Toen kwam ik er al vrij snel achter van oké, okay, het is simpel. Je haalt gewoon dat lichaamsdeel dat er niet mag zijn. Uh, en dat stop je ergens anders. Dus ik heb foto's geplaatst van een, een meid en de tepels weggehaald van de borst. En een ketting van tepels gemaakt om haar hals heen. Ik wou niet te radicaal zijn. Want als zij vinden dat je te veel provoceert, dan verwijderen ze, verwijderen ze je hele account. En dan zou, ik, uh, zou mijn experiment afgelopen zijn. Maar op een gegeven moment had ik eentje geplaatst... waar ik de tepels wel nog op de plek had. Maar allemaal tepels eromheen. Dus die tepels were, de borsten werden eigenlijk helemaal bedekt door tepels. En uh, die, ja, die is, staat er ook nog steeds. Waarom er een taboe ligt op de vrouwentepel? Um, ik, vind dat heel, ik vind het eigenlijk nogal arbitrair. Vroeger mochten mannen ook niet, in, bijvoorbeeld in New York... Uh, met ontbloot bovenlijf op het strand. Je kreeg zelfs als man een boete als jouw tepels gezien konden worden. En daar, ja, zij hebben gedemonstreerd en ze hebben gewonnen. En nu is dat hartstikke normaal. Dus het is, ik vind het ook gewoon iets ja, een, van deze tijd. Dat, uh, dat er een taboe ligt op de tepel. Vroeger waren vrouwelijke enkels heel aantrekkelijk. In de jaren zestig uh, was het bijvoorbeeld heel erg in om geen BH te dragen, uh, maar eigenlijk moest je daarvoor wel kleinere borsten hebben. Dus ja, mensen kunnen nostalgisch zijn en denken van, oh toen was het beter. Uh, maar ik denk dat er altijd gewoon een, een um, ideaal vrouwenlichaam is geweest. En als je daaraan voldoet in die tijd, dan heb je geluk. En ja, de laatste tijd heb je inderdaad de ontwikkeling dat BH's wat steviger zijn en dat de tepel niet gezien mag worden. En ik weet dat het inderdaad ook heel goed van tiener zijn. Dat het uh, genant was als je... te veel de vorm van je borst kon zien door het t-shirt heen. En ja, het verandert gewoon. Dus, uh, daarom vind ik het ook heel leuk om, om ermee te spelen. Juist omdat je... Uh, zo gewend raakt aan wat je wel en niet mag zien. En ook uh, voor mijzelf door dit project te doen... En, uh, zoveel tepels te verspreiden op het internet... en ook bijvoorbeeld tepels af te drukken als sticker... en die door de stad ja, in verschillende plekken te plakken... is voor mij de tepel nu iets zo normaals geworden om te zien... dat ik het bijna saai vind eigenlijk.
2: Emmy Kolaou in gesprek met Claire van der Mee over het internetproject Nip Nip Slip te vinden op Instagram. Morgen het laatste deel uit de Riks Taboe, de Brekers... en dan architect Michael van Bergen over hoe hij met zijn gebouw... het taboe rond de dood wenst te doorbreken. Muziek uit Oekraïne, afkomstig van het duo Gensee... en dit nummer heet Hiroshima.
12: But there's more can
2: Duo uit Oekraïne, Gensee met het nummer Hiroshima. We eindigen met de poëzie van Ellen Dekwits. Deze week zal ze elke nacht een van haar gedichten voordragen. Het derde gedicht van de week heet Vlos.
1: Vlos. Alles nam je mee. Verjaardagen, thuissleutels, zelfs mijn mondwater. Alleen je tandvlos staat er nog met een klein stukje draad buiten het doosje. Het is net zo droog als de tong van een aan boom vastgebonden hond. Maar mijn lach straalt. En soms is er een heel klein stukje vlosdraad tussen mijn kiezen dat ik niet weghaal. En dat dan de hele dag lang, heel zacht, mijn tong aanraakt. Ja, soms kom je thuis... En denk je, hé, hey, er is iets veranderd aan mijn woonkamer. Er zijn de gordijnen gekrompen, heeft de kat een meubelstuk verplaatst... en dan dringt langzaam tot je door dat je partner het echt meende dat hij van je wegging. Maar gelukkig heeft hij nog één huishoudelijk voorwerp laten staan. Vlos. Alles nam je mee. Verjaardagen, thuissleutels, zelfs mijn mondwater... Alleen je tandvlos staat er nog, met een klein stukje draad buiten het doosje. Het is net zo droog als de tong van een aan boom vastgebonden hond, maar mijn lach straalt. En soms is er een klein stukje vlossdraad tussen mijn kiezen dat ik niet weghaal. En dat dan de hele dag lang, heel zacht, mijn tong aanraakt.
2: Vos van Ellen Dekwits was dat. Morgen in Nooit meer Slapen. Hink Oosterling op bezoek. Hij is filosoof, maar ook Nederlands kampioen. Japans zwaardvechten. En in zijn boek uh, propageert hij intercultureel doendenken. Dat morgen. Voor nu een hele goede nacht. En graag weer tot dan.
0: Op radio 1. Het nieuws van alle kanten.